0: La mente. Esta palabra se puede decir que es algo corta, solamente tiene dos sílabas y se dice muy fácil. Pero, ¿qué dos sílabas tan complicadas de definir? ¿Alguna vez lo has pensado? Es una palabra que usamos en nuestro día a día. No me entras en la mente, tienes una mente muy desarrollada, todo está en la mente, pero ¿qué diablos es la mente? Tomaré la definición de una de las más grandes enciclopedias de nuestra era, una que definitivamente hizo un antes y después. Wikipedia dice, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etc. Ok, ok, muy clara definición. Aunque me nace otra duda, ¿qué es el pensamiento? Por suerte, Wikipedia también me lo define. Dice, el pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto pero ¿qué es el intelecto? Wikipedia, de nuevo al rescate, nos dice que el entendimiento o intelección, en su sentido más común y tradicional, se considera como la facultad de pensar. ¿Pero qué es pensar? De acuerdo, creo que se va entendiendo el punto. Llegamos que un bucle en el que los procesos mentales se terminan definiendo entre ellos y al final no queda nada claro. Pero espera, si no sabemos qué es la mente, con precisión, ¿cómo podemos estudiarla? Porque de eso... Van estos podcasts de psicología, el estudio de la mente, y para eso llega el conductismo, para usar los procesos mentales de una manera más práctica. Skinner, uno de los más grandes representantes en la historia del conductismo, dice que el pensamiento se refiere a cadenas de conductas verbales encubiertas que son reforzadas porque el hablante es su mismo oyente. Y de esta manera Skinner resuelve, al menos para un uso práctico, este gran problema. Y en este tipo de temas y en los que... Este es el tipo de, de temas en los que nos adentraremos este tiempo, por y yo. Y ahora contamos con la suerte de que nos que, de que no estamos solos. Se encuentra con nosotros el profesor Gamaliel Saldívar Olivares, que cuenta con dos licenciaturas, una de Psicología y otra de Educación Saldivar. Media. Saldívar, perdón. Eh, de Psicología y otra de Educación Media, aparte de contar con la maestría en Ciencia del Comportamiento. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
1: Buenas noches.
2: Hola.
0: Yo me trabé un poquito por ahí, pero... Igual y después la repito yo, yo solo. <risa> eh, ok, entonces para esto la primera pregunta que tengo para el profe es ¿Qué, qué piensa de esta eh, introducción, profe? ¿Qué, op- ¿Qué opino de qué, perdón? De, de. esta introducción.
1: Dijiste algo bien este. bien cierto que de pronto entramos a un bucle, ¿no? Y ese es, De hecho, ese suele ser un. un problema de la ciencia en general, no solo de la psicología, ¿no? Eh, cuando de pronto hay definiciones que, que no definen nada, sino que utilizan otros términos, ¿no? simplemente repiten, pero con otras palabras. ¿no?
0: Sí.
1: Como eso de este, qué es la mente, pues la, lo que piensa, y qué es pensar, pues lo que hace la mente. ¿no? Esas definiciones circulares eh, que son comunes en, en muchas disciplinas, incluyendo obviamente la psicología. ¿no? Pero en la psicología te, tenemos el problema adicional de que muchos de los supuestos fenómenos que estudiamos pues son abstractos es decir, no tienen un referente físico eh, físico, exactamente un referente físico o este objetivo que podamos definir así como, por ejemplo, la, un ejemplo clásico es la motivación, por ejemplo, o la inteligencia o la personalidad no, sí, no, sí. no podemos decir mira, ahí hay tres kilos de motivación. Oh,
0: sí, pues no, no se puede.
1: Eh, pero la motivación la inferimos a partir de otras cosas.
0: ¿no?
1: Entonces, sí. este, dado que tenemos estos conceptos en la psicología, son, nuestros objetos de estudio son esos conceptos abstractos, pues es fácil o relativamente fácil caer en esas definiciones. como esa de qué es pensar y lo que hace la mente y qué es la mente pues la que se encarga de pensar así es y a veces pues es muy difícil salir de ellos
0: claro y precisamente aquí yo no sé si fue de la manera correcta en la que planteé que es la que entra el conductismo que fue como para quitar un poco eso bueno un poco no casi de lleno Eh, no tal vez no tratar de disolverlo sino de usar darles un uso práctico que No nos quedemos que el pensamiento... Pues es pensar. Eh, Algo que produce la mente, sino... Cómo el pensamiento infiere. Es lo que yo entiendo del conductismo. Pero para empezar... No sé si mi idea de conductismo... Es este... eh, Digamos, la buena. Entonces, me gustaría que usted nos ofreciera... ¿Cuál es su idea de conductismo? ¿Qué es el conductismo? No en grandes rasgos, pero un poquito, que nos explicara para usted qué es el conductismo, o, o qué es el conductismo, según lo que ha leído.
1: Ajá. Bueno, la, la palabra conductismo en realidad hace referencia a varias cosas. Eh, o sea, cuando hablamos de conductismo, pues, eh, nos referimos en realidad a muchas, bueno, a, a algunas cosas distin- distintas, pero obviamente interrelacionadas, ¿no? Es un término genérico que se puede referir eh, por ejemplo a la disciplina científica que hace ciencia básica, cuyo nombre real es análisis de la conducta o análisis experimental de la conducta. Pero también se puede referir, eh, por ejemplo, a las aplicaciones clínicas de de este enfoque, a la modificación de conducta, a la terapia de la conducta. También puede hacer referencia a a una postura filosófica de cómo debe ser estudiado el comportamiento. De hecho, Skinner por ahí dice, no recuerdo si es en en el libro de Sobre el Conductismo.
0: Sí, 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 dice lo de esta, mucha otra que también lo repite. Aquí lo tengo anotado. Bueno, ahora no lo encuentro anotado. Pero vaya, dice que es la que el conductismo no es la ciencia del, de, de la psicología. no Exactamente.
1: Sino ah, la filosofía. Sí, sí eso dice. La filosofía que lo respalda, exactamente. El conductismo radical, él, eso es lo que él menciona, ¿no?
0: Sí.
3: Pero yo tengo esta duda, ¿a qué se refiere? Es que no termino de comprender bien a la filosofía de este estudio. Uh, ¿A qué es? si sí, sí me podría explicar un poquito más a qué se refiere esto.
1: Bueno, cuando se habla de, de la filosofía de una disciplina, en este caso la, la filosofía de la psicología es, es como la, la lógica que hay detrás de una disciplina. ¿no? Es decir, cómo vamos a abordar los, los fenómenos, o cómo vamos a abordar... Los procesos que vamos a estudiar. ¿sí? ¿De dónde partimos? Esos son, o sea, por ejemplo, ¿qué significa conducta?
4: Uh-huh. Sí,
1: esa, okay. la, la pregunta ¿qué significa conducta? Pues en realidad, aunque es algo que, que interesa a los psicólogos, es más bien una pregunta filosófica, o que por lo menos tiene implicaciones filosóficas. ¿Sí? Okay. Entonces, eh, cuando se definen o se establecen ciertas cuestiones básicas, a partir de las cuales se ejerce la práctica científica, y se hacen a partir siempre de una postura filosófica.
0: Es, ¿Sí? es como decir sí. así, cómo ve el, como la manera de ver la psicología, por decirlo así.
1: Es, exactamente. Sí, según
2: el conductismo sería, ¿no? En este caso, porque pues también hay otras filosofías que serían las de las otras corrientes. No, si no me equivoco, o sea, cada corriente, corriente. tiene su filosofía, Ajá, su, manera pues,
1: su manera de ver. Su pues, manera ahí sí te queda un poco mal porque no estoy muy enterado de cómo tengan otras corrientes su, su, su visión Ajá. filosófica. Sé que, por ejemplo, el, el, el humanismo pues está emparentado con el existencialismo.
0: Sí.
1: Pero no sé exactamente qué tan eh, relacionados estén, ¿no? Porque hasta donde yo sé. Están emparentados, pero no tuvieron así como que una secuencia de hechos históricos que llevaran uno al otro, ¿no? Entonces, no sé muy bien, pero sí, teóricamente, eh, toda toda postura científica o teórica debe tener un un fundamento filosófico.
0: Ok, pero aquí también a mí me nace otra duda, porque leyendo, eh, bueno, antes de nada no sé si se le respondió la duda bien, Ah, no sí, sí, que ya, ya me estoy. Pero antes de irme. Sí. Ok, creo que dijo que sí. Eh... Sí.
3: <risa> ok, perfecto.
0: Entonces, yo leyendo un poquito más, este estaba... No sé, es que sí llegué a varias, no sé, preguntas que ahorita ya viéndolas, no sé si tiene que ver con esto, pero porque estaba leyendo sobre el análisis funcional, no sé si ese también es parte de, de la de la filosofía de, del conductismo o precisamente el conductismo cuando te refieres a conductismo radical ya te estás refiriendo a análisis funcional
1: no, lo no, conductismo radical sí es una postura filosófica, ¿no? Es, es un, plan- un planteamiento epistemológico. Perdón por el escándalo. Sí, no se preocupe. Este, el, el, análisis funcional. Bueno, no sé exactamente cuál sea la, este, la referencia a partir de la cual leíste análisis funcional, pero análisis funcional eh, es un término de de una de las aplicaciones clínicas del conductismo el análisis funcional se refiere a identificar qué es lo que está manteniendo una conducta es decir, cuál es la función, de ahí viene cuál es la función que la conducta cumple para el individuo o dicho de otra manera cuando se se ejerce una conducta que reforzador se obtiene.
0: Okay. Entonces no está ligado al 100% con el conductismo. No es como que... Sí, no, no no nace de él. Ni ne, ni siendo conductista necesariamente tienes que aplicar el análisis funcional porque obviamente como partimos. También otro gran problema que, que según con, pues que hemos visto es que con, como no hay acuerdos... Este, no hay muchos casos. Sí. Este, eh, más, más adelante queremos, como que, entrarnos un poquito en eso. Eh, pues no. Vaya, no necesariamente la análisis funcional tiene que estar ligado al conductismo.
1: Bueno, está ligado, forma parte de las posturas clínicas del Ajá, conductismo. ¿Sí? ¿sí? Pero sí. no está ligado directamente con este.
2: Con todo lo que mencionaba, ¿no? Si no me equivoco, o sea, porque dice que el conductismo como tal eh, se puede aplicar inclusive tanto a la ciencia, o sea, investigaciones en otro aspecto, pero cuando hablas de análisis funcional, hablas específicamente de una implicación clínica,
1: exactamente, o sea,
2: psicológica nada más. Sí,
1: pero dentro del conductismo, ¿no? entonces eh, alguien o sea un conductista que haga ciencia básica pues no se va a, a involucrar con el análisis funcional ¿sí? pero si uno es conductista pero eh, clínico es decir es terapeuta conductual pues probablemente la, el análisis funcional sea la primera gran herramienta que tiene que utilizar.
0: Ok, sí, eh, el análisis funcional, si no me yo también tengo como de otra manera anotado, que y precisamente nos sirve como para abordar un poquito el conductismo radical, si no me equivoco. Es que tiene que ver que la, relac- la relación de variables ambientales y variables conductuales. Esto es según yo es el análisis funcional. Pero sí. pero solamente. Eh, en el análisis funcional se ocupan estas relaciones de variable independiente y variable dependiente
1: bueno, los términos de variable independiente y dependiente se aplican prácticamente en cualquier ámbito de la ciencia, no solo de la psicología cuando ustedes lleven eh, seminario de investigación o metodología de la investigación pues van a a conocer estos términos, ¿no? Y se utilizan no solo bajo el enfoque conductista, se utilizan bajo cualquier enfoque.
0: Cuando estábamos escribiendo la eh, la introducción, hubo algo que, ¿qué Ceci? Yo yo me acuerdo, que era lo que habías preguntado, Ceci, sobre los procesos mentales.
3: Eh, Bueno, eh, creo que se relaciona un poquito con la introducción que dice Jesús. En este eh, aspecto del, nos viene eh, abogando el psicoanálisis y luego también el conocitivismo. Según tengo entendido, para el conductismo, la mente y de procesos mentales no tienen relevancia. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, estás en lo correcto, pero requiere un poquito de mayor precisión eh, la, la afirmación. Eh, de hecho, es, es padre que lo preguntes porque esa suele ser una de las eh, principales críticas para el conductismo, ¿no? Que niega la, sí. la existencia de la mente, por ejemplo. ¿no? Y, pero,
3: pero... Por ahí leí que mm, no es que, la, que simplemente no la... No la concibe de la misma manera, definitivamente, que un psicoanalista, ¿no? Uh-huh. Como lo ve el cognitivista que es algo que funcione, son procesos que están dentro de la mente. Porque esto, según yo, tengo entendido, es como una, una, una lista o algo así, y el conductismo no lo ve así. Tengo entendido que la mente. Mmm, la verdad no tengo bien entendido, entonces quisiera saber cómo es que el conductismo abordaría este tema de la mente o cómo la podría definir o qué tanta relevancia le podría dar.
1: Sí. Eh, bueno, aquí hay que enfatizar algo. En, en realidad la mente no es una entidad, no es un no es un, eh, o no es un órgano, por ejemplo no es ni siquiera una función del cerebro, no está vinculada con alguna región del cerebro. ¿no? La mente, la palabra, en realidad es un concepto que nos sirve para hacer referencia a ciertos aspectos de la vida humana. ¿sí? A, a mí me gusta mucho cómo lo, lo define lo define eh, Alejandro Tomasini. Él, tiene un, él es un filósofo mexicano y tiene un libro que se llama Ensayos sobre filosofía de la psicología, me parece. Yo lo tenía, pero ya no lo tengo, no sé qué pasó. <risa> este, y él, y él lo, lo, lo define muy bien, ¿no? Hace un análisis conceptual y retoma algunas, eh, pues algunas enseñanzas de, de Wittgenstein. Y lo dice muy bien, la la palabra mente en realidad es un término que hace referencia a toda una dimensión de la vida humana, no es una una entidad, entonces por lo tanto no tiene sentido estudiar la mente, lo que hace sentido es estudiar cada uno de de los aspectos de esa dimensión de la vida humana, y cada uno de esos aspectos sí pueden ser estudiados conductualmente, ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, eh, uno de los aspectos con los que habitualmente se vincula la mente eh, es el lenguaje, por ejemplo. En en vez de estudiar la mente, que no sabemos eh, si está ubicada en algún lugar o o tiene alguna función directamente vinculada con con el cerebro, ¿para qué nos metemos en ese problema? Mejor estudiemos directamente los comportamientos asociados a eso que llamamos mente. Y entonces el conductismo lo que hace es, bueno, eh, el lenguaje, cómo se mantiene, cómo se adquiere, y ¿sí? cómo se desarrolla el lenguaje, pero por su cuenta, ¿no? La solución de problemas, que es otra de las, este, de las áreas uh, que habitualmente se asocian con lo que llamamos mente, ¿sí? pues cómo, cómo, cómo se desarrolla esa habilidad, qué es lo que mantiene esa habilidad, en qué condiciones o qué situaciones esa habilidad se presenta o se desarrolla ¿sí? así es como el conductismo aborda habitualmente aquello, aquellos fenómenos o aquellos comportamientos de lo que habitualmente la llamamos mente sin necesidad de hacer referencia a una entidad o a un constructo que a lo mejor lo único que está causando pues, son más problemas
0: ¿sí? profe, no sé
1: si soy, si, si soy eh, claro
0: yo leí
2: sí, sí, profe
0: yo, yo leí en el libro de, En el que me recomendó de Sobre el conductismo de Skinner Y uh-huh. leí una parte En la que Skinner eh, Prácticamente eh, Hace como Dice Que el concepto de mente Como lo, como lo Tenemos planteado eh, Simplemente Es como que nació antes de que naciera la ciencia como tal, o sea, como la vemos ahorita. Entonces, es cierto. entonces dice sí. que realmente el concepto de mente anterior es como para. Es para explicar como que los problemas que hay. Eh, como que la falta de. De información que tenemos. Ahora sí que es que precisamente sobre esta, pero. Vaya. Skinner la redefine como que no la mente no es algo exactamente como se dice, eh, algo separado de nosotros. No es como que puedan ponernos un imán y sacarnos la mente. Este, Exacto. Sino que dice que es algo que evolucionó, como con nosotros es un proceso biológico también. Eh, eso es lo que yo entendí.
1: Sí, bueno, ahí... Hay un detalle, este, ahorita que dijiste que el concepto de mente es anterior al surgimiento de la ciencia y pues es anterior al surgimiento de la psicología, ¿no? Ajá,
4: sí, también.
1: Y, y, y bueno, ¿qué, qué, quiere, ¿qué quiere decir esto? Eh, bueno, ahí habría que, sería muy interesante analizar en qué condiciones y en dónde surgió el concepto de mente, ¿no? Y, pues, muy probablemente haya sido un término surgido, en un, pues, no en un ámbito científico, sino en un ámbito coloquial, ¿no? Para hacer referencia a ciertas cosas. Entonces, la palabra mente no tiene un, eh, un uso técnico, un uso científico, como muchos de los grandes conceptos de la psicología. ¿eh? Ajá. Entonces, ese es, ese es también un problema muy común en la psicología que ya muchos autores han señalado, sí, muchos, muchos psicólogos. Eh, el hecho de, de retomar conceptos del lenguaje cotidiano, del lenguaje ordinario, y volverlos este, nuestros conceptos técnicos, ¿no? nuestros conceptos científicos y estudiarlos, cuando en realidad, pues probablemente solo estemos generando confusión porque no tienen un estatus científico, cumplen otra función, que es la comunicación cotidiana. ¿no? Si nosotros decimos mente, pues sabemos muy bien a qué nos referimos, pero no podemos estudiarla a partir del uso que le damos en la vida cotidiana, porque no tienen un estatus científico.
4: Entonces
1: ese es también un, un problema con la mente. ¿no? Sin embargo, está tan arraigado en la, en la, en la cultura, en la forma de ver la vida que es difícil incluso para el psicólogo desprenderse de, de eso, ¿no? Okay. Inclusive, eh, sí. si uno está estudiando psicología y empieza a entender algunos procesos, algunos fenómenos, pues de todos modos en algún momento va a darse cuenta que está utilizando un lenguaje cotidiano, pues. Sí. Porque estamos inmersos en una cultura, ¿no? En un ambiente social en donde esas prácticas son útiles. Entonces, hasta para el psicólogo es difícil desprenderse de esas de esas este pues de esas expresiones pues
0: pues hasta donde yo tengo muy tenido eh, algunas corrientes bueno de esas expresiones no sé bien no sé si es a lo que se refiere pero por ejemplo el psicoanálisis este pues de plano digamos que la mente no vendría siendo como el inconsciente el consciente el subconsciente y este no sé si eso es a lo que Porque sí, aquí en psicología hablamos mucho, ahora sí, procesos mentales, todo esto. Y a veces hasta yo, la verdad, llega un punto en el que, o sea, si lo comparo... O sea, sí llega un punto en el que te confundes. eh, Porque, como se dice, ya de plano... No... Me acuerdo que yo, yo estaba platicando con mi hermano acerca de todo esto de... De convertir eh, la... Eh, de lo de programación. De que... Uh-huh. Hacer un cerebro eh, programado simulado y todo esto. Y yo me acuerdo que estuve en una dura discusión con él. Sobre que no se puede. O sea, no se podría. Jamás se podría. O al menos primero tendrían que descubrir... Este... Eh, de dónde nace... Las ideas. O de dónde nace el pensamiento. O de dónde... O sea, de la imaginación este O cómo sueñas Todos estos conceptos Tan abstractos O sea, tan de plano Que no Vaya, no, no, no sabía Ahí es donde yo sí decía Que es que es todo esto Que, que estoy viendo uh-huh. o sea, Porque cuando yo me puse de Lo de pensamiento Yo me puse, pues ahora sí que pensamiento Pues no no es es este cuando no sé, cuando estamos. No solamente es la comunicación, sino nuestra voz interna. Este. Digo, perdón, eso es lenguaje. Pero nuestra voz interna, ¿qué es? Uh-huh. Y todo es. El lenguaje. Y, ajá, el lenguaje. Exactamente. Pero no, no, yo no me quería atrever a decir que la voz interna era el lenguaje. Porque yo quería eh, encontrarle un mayor trasfondo.
1: Pues no, eh. El el que te va a dar la respuesta para eso pues es es Vygotsky. Eh, Ustedes lo van a... Ustedes lo van a recordar, ¿no? O sea, lo lo vimos en la... en en el curso. Eh, Él él hablaba de que todo lo que pensamos primero lo escuchamos, o primero lo dijimos en voz alta, y después nos callamos, pero lo seguimos... eh, Diciendo en silencio, pues. Sí, entonces, sí, esa se voz interna. La
3: habla privada, ¿no?
1: Es de la habla privada, exactamente. Entonces, el, el, el pensamiento o esa voz interna, como tú decías, Abraham, eh, pues a final de cuentas es también el lenguaje, ¿no?
0: Sí, y luego precisamente cuando estamos, ahora sí que pensando o leyendo en la mente, como se suele decir, este, a veces hasta no nos damos cuenta estamos moviendo la lengua o Sí. Y luego este también estaba pensando en que pues ah, sí, este escuchamos, nos escuchamos a nosotros mismos en la cabeza y por eso tiene que estar en el cerebro todo esto y Andale. tiene que haber algo. Pero luego me puse a analizarlo un poquito más y pues simplemente lo escuchamos en la cabeza porque por ahí es por donde lo percibimos. Eh, por donde nos llega el estímulo. No sé si es como la, la idea que se, se puede llegar a no, tener.
1: Y, no. y, y además de porque asumimos que en el cerebro ocurren todos estos procesos, ¿no?
0: Exacto. Y es, es muy difícil. Eh, todos los procesos mentales. Y precisamente eh, con todo esto que nos lleva a la mente, también quisiera hablar un poquito... A lo mejor esto ya es un, algo más filosófico. Este... Eh, Por así que Bueno, antes quiero Al final de cuentas eh, El conductismo O al menos el conductismo radical de Skinner eh, Nos ve como Todos nuestros Nos ve como como, Realmente lo que nosotros hacemos es comportamiento Y que somos afectados por el ambiente Que todo lo que nosotros hacemos Es gracias al ambiente Así es Eh, Tiene esta postura determinista eh,
1: oh. Pues no sé si determinista sea la palabra adecuada, pero sí muchos, muchos lo dicen así, ¿no?
0: Porque para esto quiero llegar sí. a... Como
1: Me algo.
2: imagino que uh-huh. eso también es algo que, que choca, ¿no? Para algunas personas que... Bueno, a mí, <ríe> la verdad, una persona, eh, no, no mucho, pero sí, digo yo, pues podría utilizarse la palabra influir, ¿no? como que influye en gran medida. ¿El ambiente? Ajá.
1: Sí, desde luego. Eh, 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 Es decir, sí, la postura conductista sí dice, lo dice claramente, lo dice abiertamente, que eh, nuestro comportamiento está mediado por el ambiente, ¿no? Es decir, somos producto del ambiente en el que que estamos, en el que vivimos. El ambiente y las interacciones que tengamos con él. Sí. Pero bueno, el, con lo que no estoy seguro es con lo que eso sea una postura determinista, ¿no?
0: O sea, lo que yo estuve leyendo un poquito, era de que sí si, si hablan de que Skinner pues era determinista, o sea que, eh, vaya, que estamos determinados, o sea que al final de cuentas lo que nos determina es el ambiente, que si nos vamos ya sí. más, más atrás, pues nos quiere decir eso que no no somos libres de tomar las decisiones, sino que lo que toma las decisiones es, bueno, estoy yéndome como que muy generalizando, pero lo que toma las decisiones es el ambiente por nosotros, por decirlo así.
1: Bueno, eh, dicho así es muy extremo, ¿no? Ajá, exacto. Es muy extremo, pero sí tiene cierto sentido, porque... No, es decir, no es que no tomemos las decisiones y que las tome el ambiente por nosotros, sino que las tomamos nosotros, pero en función de un aprendizaje que hemos tenido en interacción con el ambiente, ¿sí? Y eso es lo que determina nuestras decisiones, o lo que define nuestras decisiones. ¿sí? No vamos a... Es decir, no somos completamente libres en el sentido... Eh, en el sentido que le damos normalmente a la palabra libertad o a la palabra libre, ¿sí? uh-huh. sino que sí. nuestras decisiones están acotadas por el aprendizaje que hemos tenido producto de la interacción con el ambiente.
0: Como yo se escucha mucho y es una, es una, un pensamiento que a mí me, me choca mucho este eh, en el o sea bueno me molesta y no sé siento y no sé es quién vino a decirme eh, que pues. No, no, no de que tenga razón. Pero. Como que me, me sostuvo más en mi, en mi pensamiento. De. Este. Esta gran frase que hemos escuchado mucho de que. Eres pobre. Eh, tienes mentalidad de pobre. O eres pobre porque quieres. O, o. este. O no eres. O no eres rico porque. porque. Porque no quieres. Pero. No sé. Es, cuando... Porque vemos que realmente... Ya me estoy metiendo en, en otras asociaciones. Ya he estas hasta cuestiones sociales. Este... Pero... Alguien que nace así. Y que... Prácticamente lo que nos dice Skinner es que cuando naces... Con ciertas circunstancias. Ciertas, este, contingencias eh, Todo te lleva... A... a pues a eso, si, si las circunstancias en las que naciste eh, son tal, es muy. Pues así
1: va a ser el pensamiento, ¿no? Ajá. Sí, sí, y es completamente cierto, ¿no? Y a mí también me dan, me dan mucha risa, la verdad, esas expresiones, ¿no? Del famoso echaleganismo. Uh-huh. Que, que, que dicen, es que son pobres porque quieren, porque no piensan más allá, más piensan como pobres. ¿De qué otra manera van a pensar si son pobres?
0: Exactamente. Este, sí, sí, sí. Y, o sea, cu- mi papá, yo tengo esas discusiones con mi padre, uh, ya a veces llegan a a este a peleas, ya, ya de, de plano evito esos temas a veces. Eh, y o sea, él me dice... No, pero sí hay gente que, que ha salido de eso y que y que logra ser bueno y hasta hay ricos que en su vida que no tuvieron nada cuando fueron niños. Pero entonces mm-hmm. donde yo le digo que realmente pues eso no le pasa a todos. Este precisamente son casos muy particulares porque vivió en con un ambiente particular. Probablemente.
1: Exactamente.
0: Probablemente. Eh, no sé... se la haya
2: estimulado, ¿no? Probablemente se la haya estimulado demasiado a salir de ahí o creo que aquí volvemos al tema de, de la libertad, que es lo que, bueno, según yo, profe, no sé si lo entendí correctamente, si no, corríjame, este, no somos totalmente libres porque suponiendo que una persona pobre incluso salga de ahí y se haga millonaria, puede que realmente no haya... Elegido conscientemente, voy a utilizar aquí la palabra consciente, ser rico solamente por asociaciones este de que supongamos, no sé, videos que ahorita es mucho en YouTube, videos de esto sobre marketing, sobre motivación, todo esto, y por estímulos externos de que tú puedes salir de eso y todo, eh, esa persona haya tomado decisiones y haya hecho acciones, no sé, poner empresas, todo esto para ser rico, pero realmente no quería, no quería hacerlo. O sea, solamente asoció la riqueza al sentirse mejor, quizás. Pero no fue una decisión totalmente consciente. Mm, como que no sabía para qué quería ser rico, por así decirlo, no sé si se si me explica.
1: Ay, Carijo, creo que no te estoy entendiendo, perdón.
2: Yo, yo tampoco te entendí, Ori. <risa> Este, ¿No?
0: Creo que se refiere a que <risa> no. O sea, realmente No no es que no quiera Sino que lo que lo lleva a querer eso Es el ambiente O sea, no es como que, ajá, el, ajá, él, que el que O sea, si él no le hubiera pasado No sé, encontrar a, a un Profesor que lo alentó a, a esta cosa eh, hacer ajá. tal cosa No hubiera llegado A tal lugar entonces, no es uh-huh. tanto que haya tomado una decisión propia de que debe salir ahí, sino que el ambiente lo llevó a eso.
1: Sí, ya entiendo. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Esa sería, de hecho, una postura muy, muy conductista. Sí, Es decir, uh-huh. habría que evaluar la experiencia que tuvo esta persona, ¿sí? este, este uh-huh. sujeto, este, este garbanzo de libra, como dicen, para saber qué fue lo que hizo que él sí saliera adelante de la situación en la que estaba, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Sí, es no, decir, ¿qué no, interacción ah, tuvo ah, con ah, el ambiente que pro, propició sí, eso?
2: Sí. Wow. Aquí no podría entrar una un estímulo, como que más um, no sé cómo llamarlo, global, por, por así decirlo. Por ejemplo, aquí entra la, la creencia esta que, que pues no es tanto creencia ahora porque eh, se dice o así. De que, pues si eres pobre, a lo mejor no puedes ser completamente feliz o algo así. Mm. Entonces es como que un estímulo, ¿no?
0: O sea, como
1: que se les estimule constantemente a estas personas para que salgan de... Ajá. Pues pudiera ser, realmente no lo sé, Eh, Pero sí sería un un experimento interesante, ¿no? Ver si la exposición a ciertas experiencias de algún modo genera un cambio en las condiciones de vida, ¿no? Sí. Sí. Pudiera ser un planteamiento interesante. Realmente no sé si ella haya algún análisis al respecto. Pero pues no suena descabellado, ¿no? Pues sí. De hecho, hay mucha evidencia de, del aprendizaje a partir de modelos, ¿no? Entonces, pudiera ser un, un planteamiento interesante exponer a personas que viven en situación de pobreza y marginación a casos de personas que han salido adelante eh, habiendo estado también ahí, ¿no?
0: Y yo, precisamente, con esto ya que están hablando un poquito, de, de, de experimentar, eh, el conductismo radical hasta donde yo sé de lo que leí habla de cuando hacen experimentación eh, hacen de manera ideográfica este o sea que solamente se dirigen o sea según el conductismo radical no podría tener a 100 a 100 este o no sé, yo no sé cuántos serían, no sé, yo qué sé, 200, 300 personas, eh, estudiándolas y poniéndoles estímulos, sino que el conductismo radical se basa en, en individuos, porque él no generaliza, no, no puede decir que, que a lo mejor este estímulo de, no sé, decirles a todos, por, por decir, no, no, no sé si tenga relación, pero no sé, decirles a todos en las noches que, este... Eh, que tiene que salir adelante, yo que sé vaya un estímulo eh, una enseñanza Eh, y decir que no sé, a a 50% que todos los que le hicieron eso de las 2000 personas eh, pues les funcionó Eh, eso no sería un estudio de conductismo radical sería un estudio de de conductismo metodológico si no me equivoco eh, o, ¿O cómo sería ahí? O, corrígeme, profesor.
1: Bueno, eh, Skinner, a ver, imagínate que... Voy a poner un ejemplo extremo, pero es para enfatizar un, una idea, ¿no? Ok. Este, imagínate que yo hago un estudio con dos personas, ¿no? Uh-huh. Eh, y voy a ver cuántas respuestas dan, este, por ejemplo, cuántas palabras escriben en 30 minutos, no supongamos, y un sujeto uno escribe 300 palabras y el otro sujeto escribe 250, entonces para hacer los análisis estadísticos, para hacer análisis de los resultados, pues saco un promedio, el promedio de 250 y de 300, eh, supongo yo que es 275, no sé, ¿De quién es representativo el 275? ¿A quién representa? No sé. O a sea, ninguno de los dos. Porque uno tiene 300 y el otro tiene 250, ¿no? Entonces el promedio es 275, 275 no me habla de ninguno de los dos sujetos.
0: Ay, porque yo me metí a psicología para no estar yendo momentos. <risa> <¿No> es cierto. <risa> Híjole, ya, ya te <risa> veré sí. cuando lleves
1: estadística. No,
0: sí. Pues ya, ya, ya este, Bueno, ¿sí? aparte
1: le, les diré
0: que eh,
1: ya la ciencia de datos ya nos tragó, ¿eh?
0: ¿Cómo? A ver, explíqueme eso, profe. Sí, ¿Así? esa es
1: una mala noticia para muchos psicólogos que habíamos estado evadiendo la estadística.
0: <risa> A ver, díganos, díganos. La famosa
1: ciencia de datos que no es más que estadística llevada a su máxima potencia uh-huh. ya se tragó a muchas disciplinas incluyendo la psicología
0: oh, no. me pongo a estudiar de datos mejor
1: eh, probablemente sí pudiera hacerte profesionalmente más práctico
0: Pero, ¿qué a es, futuro ¿qué es? Este, ¿Qué es la ciencia de datos, profe? Explíquenme
1: eso un poquito. Pues la, la ciencia de datos no es otra cosa más que estadística, pues. Pero es, eh, pues ha sido justamente a partir del, del internet y la cantidad enorme de datos que se generan. Okay. Que, se ha, okay. que se produjo una necesidad de, pues de manejar grandes cantidades de datos. gran ¿no? cantidad de información. Para identificar, entre otras cosas, los, los patrones de comportamiento de los usuarios de los servicios de Internet.
0: Ok, o sea, esta, esta me está hablando de, o sea, la ciencia de datos tendría que ver con lo que pasó de Cambridge Analytica, de todo esto de, es algo que utilizaron en este, para, vaya, para, con lo que pasó de, de las elecciones de Estados Unidos. Eh,
1: sí, sabes? bueno, eh, eso es, eso es un uso, pues, de la ciencia de datos.
0: Ajá, exactamente. Que, sí. que hicieron con las con la ciencia de datos o sea un uso eh, hicieron los perfiles de las personas y recuerdo con los perfiles de las personas que uh-huh. es todos los datos de los likes y todo el, eh, yo por eso ya dejé Facebook lo que
1: visitan las páginas Ajá, que los correos que escriben todo eso genera Ajá. información no y entonces Facebook. para poder para poder gener- eh, controlar o cuantificar esa información, pues se recurre a la estadística, pero llevada a su máxima potencia. Y eso es la ciencia de datos. Y eso se está aplicando también en otros campos, en otros ámbitos, incluyendo la psicología.
0: O sea que sí se sí. podría generalizar.
1: Eh, sí, bueno, de hecho, el, el ejemplo que les ponía de... De los 250 y el 300 que nos da un promedio de 275, esa es una postura muy Skinneriana. ¿Sí? Skinner eh, rechazaba el uso de la estadística para el estudio del comportamiento. Sí, sí, sí. Y, y, y de hecho, como tú decías, pues el, el fue muy claro, dijo, eh, la, la psicología, o bueno, más que la psicología, el, el, el conductismo o el análisis de la conducta, estudia al individuo, estudia la conducta del individuo. Entonces no tiene ningún sentido que estudiemos... Al, al, al grupo o, o estudiemos un promedio porque ese promedio no es representativo de nada ¿sí? esa postura se ha mantenido de, de, dentro de ciertas este, tradiciones conductistas ¿sí? y algunas posturas cercanas como el interconductismo ¿no? pero en términos generales ya es muy raro ¿sí? ya es más común el conductista que hace análisis estadísticos muy profundos ¿no?
0: O sea,
3: ya se Oye, podría... profesor. Sí. Eh, ahorita que estamos hablando de esto de cómo se estudia o, o cómo ahora se está eh, metiendo la estadística y eso, el conductismo en sí, ¿cómo estudia al humano o cómo lo ve?
1: Eh, Esa es una... una... Es uno de mis temas favoritos, ¿no? Eh, porque suele ser muy... Suele ser otra de las críticas, ¿no? Uh-huh. Eh, otro de los puntos débiles que algunos consideran débiles del conductismo. Pero es también un malentendido. Uh-huh. Eh, muchos dicen, por ejemplo, por el hecho de, de trabajar con, con, con aves en, en estudios experimentales o con ratas, y luego tratar de llevar eso, los principios ahí este, obtenidos o identificados, llevarlos a la práctica clínica o, o inclusive también científica humana, pues muchos dicen es que los comparan o los consideran animales. Eh, lo cual es un poco, pues, este reduccionista, ¿no? O por no decir absurdo. Sí. Eh, mm-hmm. En realidad, lo que hace el, el conductismo es, lo, o sea, lo que creo de, de, de lo que parte es que se comparten algunas cuestiones con estas especies o con todas las especies, sí. Particularmente los procesos de aprendizaje, sí. Es decir, eh, aprendemos por medio de la interacción con el ambiente del mismo modo en que lo hace en el que lo hace una rata o una vaca o un ave. Sí, el proceso es el mismo, pero el ambiente es distinto, ¿sí? Y de hecho Skinner lo dice muy claramente en varios de de sus textos, estamos insertos en una cultura, ¿no? No podemos desprendernos de la cultura, Entonces nuestras nuestras contingencias de reforzamiento, o las contingencias de reforzamiento a las que el humano es expuesto, pues son de tipo cultural, ¿sí? sí Entonces, evidentemente, el comportamiento va a ser distinto, puede ser más complejo, pero el proceso por medio del cual aprendemos es el mismo, que no es lo mismo que decir que nos comportamos igual o que somos iguales a ellos, sino que estamos sujetos a las mismas leyes de aprendizaje. ¿Qué
2: serían asociaciones, no?
1: Básicamente, la la asociación está presente en prácticamente todos los las leyes, bueno, no las leyes, eh, los procesos de
0: aprendizaje, ¿no?
1: En el condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, se habla de asociación o de contingencia.
0: Porque cuando yo vi, yo leí que, por ejemplo, ¿qué es lo que, dif- cómo aprende el humano en el... Vaya crítica a Piaget y todos estos, porque dicen que vamos aprendiendo y nos vamos construyendo nosotros mismos. Pero Skinner no diría eso, diría eh, que lo que no nos construimos nosotros, sino que nos construye es el ambiente, lo que construye es el, el, el aprendizaje es el ambiente.
1: Exacto, eso es lo que diría, o lo que dijo Skinner.
0: Sí, lo que dijo.
1: Piaget no, Pues. pues no, Piaget no lo veía así, ¿no? De hecho, es raro, en Piaget es poco la... La referencia que hace el ambiente, ¿no? En su trabajo.
0: Sí. Eh, entonces, esto como que nos... Piaget sí como que nos divide mucho de los... No es la misma manera en la que yo podría aprender a la que podría aprender o, otro animal. este Bueno, eso es obvio, pero en el sentido de que Piaget no, no lo vería así. No, no sé si, si me doy a entender.
1: Pues no, no creo que Pellet lo vería así, ¿no? Eh, de hecho, no sé si Pellet tuvo alguna vez interés en, en estudiar a los animales, uh-huh. o el, el, la cognición en animales, ¿no? Eh, porque a Pellet lo que le interesaba era eh, el humano. cómo generábamos los humanos el conocimiento, ¿no? Uh-huh. sí Pero no, no creo que le haya interesado el conocimiento en los animales pero ciertamente no vería no creo que opinara igual okay. sí. y ahora ya... aunque te diré te ah. diré perdón eh, sí, sí. en al- algunas cosas que he leído de Piaget de pronto me ha sorprendido ver que tiene afirmaciones que haría cualquier conductista ¿eh?
0: okay. sí, porque...
1: ah, en, en, en el libro de perdón de Biología y conocimiento hace una explicación breve de de la memoria y es una una afirmación que cualquier conductista te te firma que dice que es eh, el mantenimiento de la conducta a través del tiempo el mantenimiento del comportamiento a través del tiempo y eso es una explicación con la que cualquier conductista estaría contento ¿no? Aunque él no era, él no era conductista, ¿no? pero de pronto si uno se topaba, si le da a Piaget con, con afirmaciones que cual, con las que cualquier conductista estaría Estaría feliz.
2: Se relaciona, ¿no? De, de cierto modo, siento yo que incluso algunas a las corrientes siento que se relacionan igual y le digo, no sé si está equivocada, pero yo, por ejemplo, a lo mejor voy a decir algo garrafal. <risa> Porque, eh, mire, es que yo veo, pues, por ejemplo, para el psicoanálisis, pues ve que los hábitos, pues, creo que son condicionados, ¿no? Ajá. Eh, entonces, eh, para, para Freud, siento yo que los hábitos serían como que inconscientes. Al final de cuentas es lo mismo, porque son cosas automáticas que a veces hacemos sin darnos cuenta, entonces siento yo que ahí entra la relación entre el psicoanálisis y el conductismo, o sea, quiere decir lo mismo, pero pues uno se se evoca más a lo... a la mente, a todo esto, y otro a lo de fuera. Ajá. Sí,
1: bueno, ahí hay que... eh, Es cierto lo que dices, pero ahí hay que que, eh, puntualizar algunas cosas. Primero, el psicoanálisis Freud pues no pretendían crear una teoría que explicara el comportamiento, ¿no? Es decir, no crearon, no creó, perdón, Freud, una teoría o una disciplina científica para explicar el comportamiento. Él creó un tratamiento para cierto tipo de trastornos, o lo que él llamó trastornos, ¿no? La neurosis, la histeria, ¿no? Todos estos conceptos que ya, creo que ya están en desuso. Sí, sí pero eso era lo que a él interesaba, ¿no? Al final de cuentas era, era un psiquiatra. ¿sí?
4: Uh-huh.
1: Entonces, pues sí, ya, ya en, en otras ocasiones me he topado con este. con comentarios de ese tipo que han, lo, lo, lo han dicho, inclusive. Este. Pues g- destacados investigadores, ¿no? Que sí, sí, es factible identificar eh, aspectos en común, ¿no? Entre, entre los, las las corrientes psicológicas pero si te pones a sí, pensarlo, sí. pues es, es de esperarse porque al final de cuentas pues trabajamos o, o todos estudiamos sí, a las es personas o algún aspecto ¿no? de las personas
2: pero a pesar de eso aunque estén pues de alguna manera relacionados su aplicación hoy en día me parece, no sé que es por separado ¿no? al menos es lo que he escuchado que por ejemplo dicen tienes que elegir como, como paciente, ¿a qué tipo de terapia quieres ir? Eh, ¿qué, ¿Qué proceso quieres llevar? ¿Conductual, uh, este humanista o, o psicoanalítico, por ejemplo? Entonces, no sé, siento que es una de las razones por la cual eh, la psicología no, no es tomada quizás tan en serio, porque no es algo que como que... Le funciona bonificado. a todos, me imagino. Ajá. Porque pues cada quien al final decide, ¿no? O sea, las personas deciden a qué tipo de, pra- de terapia quieren ir. Entonces, al decidir, no se sabe... Eh, ...si realmente le va a funcionar. Aunque esa persona lo quiera, así. Entonces, no sé. Siento que allí... ...es un dilema. No sé. Y luego dicen, no, pues no me funcionó y ya. Y no prueban más, quizás. Quizás, no sé, por ejemplo... He visto que el humanismo es el que eh, se está usando mucho y van a ese y quizás no les funciona y no quieren ir a uno a una terapia conductual, no sé, o psicoanalítica.
1: Bueno, es que por lo menos eh, aquí en la zona, en nuestro árido Tampico, pues en realidad no hay muchos enfoques, ¿no? lamentablemente. O sea, no hay, no hay eh, muchos terapeutas que manejen suficiente variedad de enfoques, ¿no? Yo creo que de lo que menos hay es de enfoques conductistas. Sí. sí. No hay, por ejemplo, yo... suficientes terapeutas cognitivo-conductual. ¿sí?
2: Uh-huh. Y
1: hay muchísimos terapeutas gestalt y muchísimos terapeutas sistémicos. ¿sí?
2: Ajá, sí, el sistémico también.
1: Este... Pero ni siquiera hay psicoanalistas, ¿no? Es decir, hay gente que tiene estudios de psicoanálisis, pero no son psicoanalistas, porque supuestamente, según los psicoanalistas, para hacerlo tienes que ser, creo que, 35 años, 40 años, ¿no? Bueno, no menos, como 8. No,
0: yo, profe, ¿Sí? yo aquí tenemos eh, al mejor psicoanalista de Tamaulipas como profesor, a este, al profesor Socorro. Socorro, profesor
4: sí. sí. no, 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 Socorro. Sí. Uh-huh, el profesor. <risa>
1: Sí, bueno, él siempre se ha este, sea congratulado de sí mismo de ser psicoanalista, ¿no?
0: Ok, pero bueno, no nos metamos en polémica. <risa> este, <risa> eh, eh, yo tenía una, una curiosidad, regresando un poquito al tema de cómo, cómo nos ve el, el conductismo a nosotros, sino... Y todo esto de que usted habla de que los de que pues da, los animales hacen estudios con animales y eso. Cuando yo descubrí, así mágicamente, este descubrí eh, la página esta de los artículos. Eh, Reda, Relavit, Reda, no sé cómo se llama. Y que Redalic. Te, Redalic. Este, te puedes meter y, y ver más información sobre la revista Total. Te dice cuántos, vaya, te, dice, te da mucha información de la revista. Y hay una parte uh-huh. en la que hacen como un mapa de palabras, pues así y si no me equivoco, no, no me sigue, pero pues, yo creo que es lo más lógico. Y te ponen más grande pues la palabra que más se usa. Y uh-huh. si, si no me equivoco, o, o la, y más en grande me aparece ratas. Cuando me meto en una una de. Cuando me metí en la de Revista Latinoamericana del Conductismo, creo que se llama. Este. Y aparece. eh,
1: ¿Revista Latinoamericana de Psicología o la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta?
0: Eh, Latinoamericana de la Psicología. Ok. Y yo me pregunto: ¿Por qué ratas? ¿Por qué no conejos? ¿Por qué no.? Es una curiosidad. Bueno,
1: más que
2: nada, ¿por qué no? Cuyos. Uh-huh. Este.
1: Eh... ¿Cuál fue el último? Cuyos. 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 Este. Pues esa es la razón más práctica que te puedas imaginar. Es
0: de lo que es hay más. Es la
1: relativa facilidad.
0: ¿Eh? Es de lo que hay más.
1: Eh, no es la relativa facilidad de trabajar con esta especie. ¿Sí?
2: O sea que sí se ha intentado hacerlo con variedad de animales, pero la rata es...
1: Ofre- ofrece ventajas, digamos. Ah, ok. Sí, pero... de hecho sí hay estudios, eh. o sea, hay estudios inclusive con peces, con insectos, con bacterias, hay estudios con bacterias con este, de análisis, perdón, de condicionamiento clásico. Sí. Sí. Pero lo más práctico, lo que más, eh, con lo que más se trabaja es con las ratas, ¿no? Skinner y la mayor parte del trabajo de Skinner es con, con pichones. Ah,
0: no sé. Este. Sí. Skinner, uh,
1: sí, creo que sí trabajó con ratas, pero casi todo su trabajo se hizo con pichones.
0: Pero aún así, en teoría, eh, se podría aplicar cualquier este procedimiento conductual, mientras que puedan recibir los mismos estímulos los diferentes animales. O sea, puede ser que un conejo... este Puede hacer el mismo experimento con un conejo que con una rata.
1: Sí, sí, sí es posible que se vean eh, algunas... Vamos, se ve necesidad de hacer algunas adaptaciones, pero en la parte operativa, es decir, tendremos que generar una una caja experimental distinta, no, no podemos meter a, sí, a un sí. conejo a la misma caja experimental de una rata o de un pichón, tenemos que hacer adaptaciones, pero sí te podrían hacerse los mismos experimentos y te podemos, te puedo asegurar, cualquier conductista te diría lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar lo mismo. Okay.
0: Entonces, este, eh, no tengo. Bueno, puedo comprar un hámster en vez de una rata, es que no me gustan las ratas.
1: <risa> eh, bueno, con los hámsters, o hámsteres, no sé cuál es el plural. <risa> este, de hecho, ahí sí para que veas hay una recomendación de no trabajar con ellos porque este. ¿Son muy flojos? <risa> no, <risa> guardan escuché? la comida.
0: Ah, guardan la comida.
1: Ya ven que ellos no, no tragan de inmediato, sino que se van llenando el buche. Ah, okay. ah, sí. sí. entonces el, el contexto experimental para ellos tendría que ser un poco distinto, ¿no? Pues Pero sí. son también sujetos de procesos de aprendizaje, eh, de condicionamiento operante y de condicionamiento clásico, ¿no?
2: Uh-huh. Eso no puede ser... es como lo que pasa con nosotros. Ajá.
0: ¿Cómo? A ver, o sea, escuché. Sí,
1: sí, sí.
2: Que, que es como lo que hace con nosotros, ¿no? Al fin de cuentas, o sea... Suponiendo que, por ejemplo, algunas personas son más como cuyos y otras como, no sé, ratones. O sea, me refiero a que soy, cada persona es diferente. Entonces... ¿Por qué es un gato, profe? Ah. ¿Por qué, porque, profe? Porque
1: es lo que tengo aquí en casa, entonces es lo primero que se me ocurrió.
2: Ah. ah, bueno, yo soy una abeja. ¿Por qué? No sé, se me acaba de ocurrir. Ajá. Este...
0: Entonces... más mascotas? Sí, ya, bueno, si alguien sí, entra mascota. justamente en este minuto, va a empezar que es una... Condu- oh, ya no es psicología, <risa> ya estamos sacando nuestro animal interior.
2: <risa> nuestro animal. Ya estamos proyectándonos. <risa> ya no es conductismo, ya es psicoanálisis. Oh, no, es, Entonces sería como que a cada quien <risa> se nos adapta de manera diferente. no Entonces el conductismo no es como que siga... Hoy en día, esta idea de que no existe... Eh, los procesos mediadores, por así decirlo, que es este el pensamiento y todo esto, sino que cada quien tiene rasgos fisiológicos, o sea, estructuras eh, de su cerebro eh, de manera diferente, y el conductismo lo que hace es adaptar el ambiente a esas características para que funcione en esa persona,
1: mm.
3: Mm. No comprendo A ver,
1: estás hablando de, de como de tratamientos, ¿Lo, lo, lo estás enfocando de ese modo, como de la clínica. No
0: y
3: No comprendí, Ori. Oriana,
2: ahí estás. O sea, el, el conductismo lo que hace es, es trabajar con... Mm, busca al final de cuentas lo mismo, ¿no? O sea, un aprendizaje y se utilizan reforzadores eh, quizás y un procedimiento pero lo adapta a la persona.
1: Sí, eso eso es eh, la clave, ¿no? De hecho, Mm. siempre se ha dicho eso cuando se... eh, Ustedes lo van a ver cuando lleven eh, los temas de modificación de conducta todos los tratamientos son personalizados ¿sí? Inclusive, para poder aplicar un reforzador, pues hay que identificar qué puede funcionar como reforzador para esa persona en particular o para ese individuo. Porque lo que es reforzante para uno puede no serlo para otro.
0: Sí, es como si le, sí. a todos le dieras un dulce y tu paciente es, es está en dieta o algo así.
1: Entonces, exact- exactamente, ¿no? Entonces, no, no va a ser o no le gusta todo. la comida muy picosa, ¿no?
0: Ajá. Eh... Yo, ahorita es una pregunta ya más de de nuestro de nosotros. Eh, precisamente estábamos hablando de eso, de algo de... Ahorita vamos a llevar la materia de... ¿Cómo se llama esta materia? ¿Es ese? ¿Tú, tú, tú, uh, eh, ¿Con
3: lo experimental?
2: ¿Análisis no. experimental de la conducta?
1: ¿no? ¿Análisis de la conducta ¿no? o laboratorio de comportamiento animal? Ah, sí,
0: creo bueno. que el laboratorio, sí, porque precisamente creo que ya... Un, se supone que haríamos prácticas, si no me equivoco, o, a me- o ya no, o no empezamos a hacer prácticas?
1: Pues creo que no lo van a poder hacer si seguimos encerrados.
0: Ah, sí, exacto.
1: Sí. Hay un laboratorio ahí de, en, la, en, la, en, la, en la universidad donde hacen prácticas, donde van a trabajar justamente con ratas y van sí, a poner sí. a prueba los principios del análisis de la conducta, ¿no? Los principios más elementales.
0: Y la, la pregunta es: este. No. Vale mucho la pena que hagamos esa práctica. Tanto como para. como para decir ahorita no tomo esta materia y. me espero. O. O no es tanto así. Sino que con. Con puro leer. Este. Vamos a aprender. Uh.
1: Pues mira, creo yo que sí tiene. Sí vale la pena porque vas a ver lo que estás leyendo, ¿no? Lo vas a poner en práctica. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, no solamente vas a aprenderte un concepto y quién lo dijo, sino que vas a ver cómo opera o cómo funciona en la realidad. Eso le da un valor extra a, a cualquier aprendizaje.
0: ¿Usted, usted Entonces, ¿La, la tomaría o se esperaría?
1: Pues yo la tomaría. A, 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 a ver, tu pregunta va en el sentido de que si pudieras eh, no, no cursarla y llevar otra.
0: Eh, se puede, se supone que a lo mejor ni siquiera me sé cómo funciona la web, pero se supone que podrías...
3: se puede, te puede de dar de baja.
4: Sí, no, te no. puedes dar de baja no, no, de no una materia.
0: materia. Sí. Ajá. Y, y esperarme para tomar la... Después, este, dirá la pena así? O vale la pena mejor que ap- tome la materia, no me espere, y a lo mejor yo mismo puedo hacer los experimentos.
1: Eh, eventualmente tendrías que cursarla y no sé para qué querrías. Eh, como que posponer el, el para cursarla.
2: Vivirlo, ¿no? Pero esto es a lo que se refiere para vivirlo.
0: Ajá, exacto, para... O sea, sí la quiero cursar, obviamente, pero me refiero en estos momentos. O sea...
1: Ah, ya ya te entendí, como para poder después estar en el laboratorio. Exacto. Ah, ah, es es una buena pregunta, fíjate. Este... Pues sí, visto así, sí lo recomendaría. Nomás no digan que yo lo dije. (risa) Claro. Este sí, para poder estar en el laboratorio, ¿no? Porque muy probablemente el siguiente semestre estemos otra vez en línea. Sí. Este. Pues sí, sí pudiera ser una buena opción para eh, cruzarla, cursarla, ¿no? Otra posibilidad sería que la curses y después más adelante, pues le pidas este solidaridad o apoyo al, al, al profesor, ¿no? Ya cuando estés en quinto o sexto o algo así.
0: ¿Usted no tiene, no maneja eso, profe? ¿Qué? O sea, ¿no, ¿no está en el laboratorio usted? ¿No le podría pedir esa obligadera a usted?
1: No, fíjate, no me, me gustaría mucho impartir esa materia, pero nunca me la han dado. Ah, sí. Se la dan siempre al maestro Fausto. Okay. Y, y este. Pero sí, si sí, es sí, 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 sí estuviera en en, mi, en mis manos, sí, 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 sí apoyaría ese aspecto, ¿no? Okay.
0: Entonces sería de analizarlo un poquito más. Pero eh, al final eh, sí, sí es muy importante. O sea, pesar, digamos que me meto yo la, a la materia. Y de todos modos sí es muy importante que Que lo experimente. Porque eso me va a llevar a, a mayor comprensión probablemente.
1: Sí, sí, es algo... Ciertamente es algo que yo sí recomendaría que, que hicieran. La verdad. Ok.
0: Bueno, eso después le hago más preguntas de su profe. Porque ok. Este para, muy bien. Pero ya de la escuela. Por así que... Cosas burocráticas. No sé cómo se le diga. Académicas. <ríe> de la escuela.
1: Burocrático-académicas.
0: Ajá. Eh, ok. Entonces, en la escaleta. Que ya no supimos cómo hilar muy bien esto. Aunque al final estamos... este, abordándolo. Hablamos del... Pusimos ahí, objet, ¿cuál es el objetivo del conductismo? Eh, que más que objetivo, o bueno, objetivo o aplicación. Eh, porque, aunque ya ya le hemos estado hablando ahorita eh, de, de la aplicación. Eh, es que Oriana es la que tenía esta pregunta. Eh, Oriana, ah, o ya, estás, ya está eh, bien planteada esta parte la corto, si es necesario
2: eh, pues es que yo eh, quería por ejemplo saber que sí o sea, cuál era el objetivo en general, como que la gran utilidad, algo que tú dijeras, el conductismo o sin el conductismo, sin la aplicación del cognutis, del ¿Conductismo al área de la psicología, por ejemplo? Eh, Bueno, pues sí, ¿verdad? como el gran aporte del conductismo. Ajá, ajá, el gran aporte del conductismo.
1: Eh, Esa es una pregunta un poco difícil de responder y no porque no lo tenga, todo lo contrario, ¿no? Eh, De hecho, la dificultad es, bueno... Vamos, bueno, la dificultad es que tiene muchas respuestas, ¿sí? okay. eh, yo, yo lo primero que pensaría es eh, establecer en el estatus de ciencia el estudio del comportamiento, porque las otras eh, corrientes, como decimos en, la, en las escuelas de psicología, los otros enfoques, pues con el perdón de quienes crean en ellos, no son, no son enfoques científicos, ¿no? Y en muchos casos, pues, llegan al, al extremo de ser auténticas pseudociencias, ¿no? No voy a decir nombres para no herir posibles susceptibilidades, ¿sí? Pero en la, en la psicología hay muchas eh, hay muchas prácticas pseudocientíficas. ¿El humanismo
0: sí. cristiano? Uh-huh. Eh, ¿existe ¿La parapsicología? Tal cosa? ¿No? De, de, ¿La parapsicología?
4: Hay, hay humanistas, hay escuelas humanistas,
0: humanistas, 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 humanistas cristianas, ¿no? Humanistas católicas. Sí, bueno, sí, pero sí. ese es,
1: es como este lo que el nombre, ¿no? Pero no sé exactamente qué enseñen, ¿sí? O si es como tal una corriente de pensamiento, ¿sí? Okay, okay. sí, sí, sí. Este, ahora bien, eh, hay, hay diversas aplicaciones del conductismo, unas no tan conocidas, ¿sí? La más conocida y que ha tenido un gran aporte eh, aunque muchas veces se le, se le critica, se le de, se trata como, como un tratamiento psicot- psicoterapéutico o psicológico de, de de pobre categoría, ¿sí? pero la verdad es que los tratamientos conductuales son muy efectivos. ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan efectivos son que ya la Organización Mundial de la Salud habla de que la terapia cognitivo-conductual debe ser la primera opción para el tratamiento de múltiples problemas, por ejemplo, las, los problemas de adicciones, siempre se recomienda o siempre se dice lo más efectivo son los tratamientos cognitivo-conductual. ¿no? Para el tratamiento de las fobias no hay otro tratamiento tan contundente y tan efectivo como eh, las, las terapias conductuales, no? la desensibilización sistemática, las terapias de exposición, las técnicas de relajación.
0: Sí, este. Profe, ahí yo tengo una pregunta. Sí. Eh, eh, no, no he estudiado así demasiado de cerca. Eh, no, no, lo he no lo visto demasiado, pero lo he, he visto algún video y también lo he escuchado. Que yo No sé si lo haya escuchado usted también. Eh, el caso este del de pequeño Hans, creo que se llama. O, vaya, el, el las, ¿Cómo explican las? El fobias? niño, el, el, el
1: niño de. Ajá. Sí, no, pero no se llamaba Hans. Este... No,
0: se llamaba otro nombre, pero no me este
2: ¿El del ratón, tú dices?
0: No. Bueno,
1: ¿Que no, le
2: inducieron ah, una fobia al pequeño Albert?
0: Bueno, pero no me refiero no. a ese. Me refiero al, a cómo, no, no, no. cómo tratan las fobias eh, el psicoanálisis. Hablan de... de ah, la, ah, ok. De, no, no sé. O sea, es que hay un... Hay un este cuando se habla de fobias se suele hablar mucho de un caso de un niño que le tenía fobia a los caballos eh, no sé si lo haya escuchado profesor
1: no, realmente no
0: bueno, se habla de que al, el psicoanálisis eh, le tenía miedo a, al caballo eh, no podía salir ni nada, le tenía una fobia y luego más en esos tiempos que pues, todos usaban caballos eh, lo llevaron con Freud al niño este. Y oh, para hacerla no, no muy larga. Eh, al final como que se sacó la conclusión que tenía la fobia del caballo. Porque tenía un complejo de Dipo. Este. Eh, no resuelto. O algo así. Porque lo relacionaba uh-huh. con que este, el miembro del caballo lo relacionaba con el, con el papá. Porque lo había atrapado. Este lo había visto por accidente. cuando tuvieron relaciones. Por su mamá. Y mucha faramaya. Y que al final lo termina... Digamos que la forma en que lo resuelve... Este... Freud es que le explica al niño... Este... Pues todo esto de que pues... Este... Su papá y su mamá... Este... Tienen que hacer eso... Y cosas así. Y mi pregunta es... En cómo... Y luego había estado escuchando... Por ejemplo... qué hubiera hecho un... Alguien... Si ese niño hubiera ido a una terapia conductual, eh, ¿cómo hubiera abordado esa fobia de, de los caballos?
1: Bueno, ahí habría que... Digo, no conozco el caso, no conozco la historia, uh-huh. pero habría que definir exactamente cuál es el, el, el caso particular, ¿no? Es decir, uh-huh. le tiene fobia a... a, a a cualquier caballo y a los caballos en cualquier presentación, por ejemplo. Es decir, es decir si nada más le da miedo un caballo vivo, o sea, viéndolo de frente, pues habría un tratamiento ¿no? o un abordaje. Pero, por ejemplo, si le da miedo el solo hecho de imaginarse un caballo, habría otro abordaje. Pero, eh, en términos generales, los tratamientos conductuales para las fobias consiste en ir acercando gradualmente al estímulo fóbico o al estímulo que produce la fobia. Uh-huh. Sí, por ejemplo, el tratamiento más utilizado, que es la, la desensibilización sistemática, pues consiste en identificar de todas las variedades posibles en las que un sujeto puede interactuar con un caballo, que van desde que se imagine el caballo, a que vea una foto de un caballo, a que vea un juguete de un caballo, a que vea una fotografía de un caballo. De todos esos, ¿cuál produce mayor nivel de ansiedad o miedo? ¿Y cuál es el que produce el menor nivel de ansiedad o miedo? Okay. ¿Sí? Y se va exponiendo a cada uno de esos niveles de manera gradual hasta que es el menor nivel se ha superado y entonces se pasa al siguiente. Okay. Sí, eso, eso se, se le llama jerarquía de miedos. Entonces el punto es ir reduciendo la ansiedad en cada uno de los niveles ¿sí? a los que es, es expuesto el
0: sujeto. Ok, creo que se entendió eso un poquito. Para sí. eh, Ahí me dice una palabra, la, la ansiedad. Es como que una palabra que, que, se, que se usa mucho. Y, por ejemplo, uh-huh. al menos eh, con Freud, este la, la ansiedad también se, se utiliza demasiado. ¿Cómo ve uh-huh. la ansiedad del, conduct, del conductismo? O sea, ¿qué, ¿a qué se refiere ansiedad el, el conductismo?
1: Bueno, de wow. hecho, el término ansiedad no es como tal un término conductista, ¿eh? ni siquiera en la...
0: Ajá, sí, exacto. ¿Pero cómo lo ve, por ejemplo? Eh.
1: Pues es una, es, es una emoción, ¿no? Sí. Ahí sí hay... este más que, más que ansiedad se hablaría de miedo, ¿no? De eso sí se habla, ¿no?
0: Ok, sí, porque sí. Freud dice que cuando nacemos, este... Cuando nacemos con ansiedad ya, que, que ese, ese camino de cuando... Que estamos tan cómodos en el... En el vientre, en el vientre madre, materno. Ajá, que cuando se nos saca, este, de una manera violenta, y o bueno, no necesariamente violenta, sino que pues en sí el cambio de ambiente es algo muy, muy drástico, eh, se genera esa ansiedad, ¿así lo diría también el conductismo?
1: Eh, no, bueno, para el conductismo, pues existirían, al igual que en otras disciplinas científicas, como el caso de la fisiología, por ejemplo, pues las emociones básicas, ¿no? Son el, el miedo, la alegría... Que son mecanismos adaptativos al igual que la conducta y que son producto de la la evolución filogenética o de la evolución.
2: Son pensamientos o emociones que que te suceden incluso sin que el estímulo esté presente, ¿no? Que es lo que eh, creo que también...
1: Eso sí es ansiedad para que veas, ¿no? Ya algunos análisis... eh, no no psicoanalíticos de la ansiedad, dicen uh-huh. la ansiedad es una forma de miedo. La diferencia es que es miedo a algo que no está presente.
2: Ajá, uh-huh. sí, sí, sí. Okay, sí. Pero eso también tendría,
1: <risa> eso de, uh-huh. tendría explicación sí. conductista. Eso pudiera tener una explicación conductista.
0: Ok. Sí, porque...
3: Bueno, profe, y abrí, ahí Sí, dale, dale. Ah, ahorita que, que está mencionando que el conductismo sí tiene aplicaciones, solo que no son tan conocidas, eh, pues nos hace creer que, que es sólido, ¿no? Esto del esta cliente. ¿Por qué entonces se menciona, bueno, lo he escuchado, este, que el conductismo está muerto supuestamente y que ha surgido ahora os, el interconductismo ¿por qué esta frase?
1: Sí, bueno mmm, ¿dónde escuchaste eso de que el conductismo está, está muerto? Porque eso es algo que mucha gente se ha dicho a lo largo que sí, mucha gente bueno, ha dicho a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Ajá, primero Primeramente...
3: lo, lo suelen, ajá, te escuchas. Ah, perdón. Este, lo escuché primero de un profesor. Sí, sí, sí. Y después viendo videos del conductismo, he escuchado que ellos rectifican que el conductismo no está muerto. Y eso me hace pensar que muchas personas de este profesionales de la psicología, pues mencionan esto, que el conductismo está muerto, pero ¿a qué se refieren con esto?
1: Pues, eh, mira, si una persona te dice eso, y es un psicólogo, pues seguramente su única referencia de conductismo es Skinner. Si no sí. sabe nada más. ¿Sí? Si uno se pone a revisar este, simplemente con el número de revistas, la cantidad de revistas científicas que publican Experimentos conductistas, ya te darías cuenta que el conductismo está más vivo que nunca. Sí. 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 O sea, hay cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de revistas científicas eh, que publican eh, artículos conductistas. O sea, ese de que está muerto, pues, pues su única referencia es Skinner, la verdad. Sí.
2: O ser en algunos sí. lugares, ¿no? Como usted decía, que aquí en Tampico pues casi no hay.
1: Exactamente. Ajá. Eso también puede ser, ¿no? El
0: conectivismo está muerto, pero en Tampico. Sí,
1: sí. <risa> bueno, en varias partes del país, la verdad. Bueno, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, sí, en los sinceros. Eh, precisamente yo creo que es todo esto. Yo, por ejemplo, cuando me acuerdo... ...que cuando la primera vez que hablamos... ...hablé con usted ya... ...fuera de las clases... ...que le pedí... ...ayuda en en alguna pregunta... eh, ...usted me dijo que era... conductista ...este... ...o algo así... ...este... ...y... ...me acuerdo que... ...yo yo me asombré... (ríe) ...este... ...porque... ...fue como que... ...se me hizo raro... ...según yo... ...según lo que me... lo poquito que yo he visto... Y lo poquito que me habían enseñado E incluso lo que había leído Este, pues El conductismo Ya lo tomaban por por unas Como solamente historia Este, hasta me acuerdo que le pregunté ¿Pero usted es conductista radical? Sin siquiera saber que el conductismo radical Este eh, Existía o sea, Pero como...
1: Era una postura filosófica ajá.
0: ajá Exactamente este Yo me acuerdo que ya nos seguimos con ese tema pero sí, o sea, la, la misma universidad, eh, yo siento que no te no te ayuda a negar, o sea, no, este, te dice, no, el conductismo no sirve, mejor vamos a estudiar esta otra cosa. Eh, a lo mejor es para, tal vez por el poco tiempo que llevamos estudiando, este, en la UAD, este, pero hasta el momento no hay, no tengo ningún, bueno, más que usted, este... Pero en sí, la mayoría, si te dice el conductismo, no.
1: Mira, eh, pues, con perdón de quien te haya dicho eso, pero muchas personas que se dicen no conductistas terminan aplicando técnicas conductistas en su práctica profesional. Y ni siquiera lo saben.
0: este Tengo el profesor Socorro, precisamente, y ya estoy quemando. Aquí, este. <risa> eh, eh, decir el
3: nombre. Es
0: el... <risa> a mí me vale. El, como si el, el profesor Socorro no va a escuchar este podcast. <risa> o quién sabe. Lo queríamos invitar, invitar a él, a otro podcast. Precisamente, Tenemos, queremos tener el podcast de conductismo y, y el podcast de, de psicoanálisis. Sí. No
1: okay, me avisan que... para escuchar a, a Socorro.
0: A ver, a ver si acepta. Este. Eh, pero precisamente él nos decía que, que al momento de tomar una, tenemos que elegir, ir eligiendo ya una postura en la psicología, porque no porque cuando estamos así que en la práctica no podemos estar aplicando este pues agarrando de todos lados, porque ellos uh-huh. que nos hizo el
1: famoso preparando. eclecticismo ¿no?
0: ajá agarrando todos lados y... De hecho, yo en un principio tenía esa idea, o sea, sabemos si, si de que, ah, aquí me voy a una corriente, o sea, mejor agarro de todas, este... Y decía, yo creo que ha de ser mejor. Pero, no sé, estudiando un poco como que ya me va cambiando, ¿usted cómo ve eso? Profe?
1: Sí, sí coincido en que hay que definir una postura. Eh, es decir, sí se puede, ¿eh? Sí se puede poner en práctica el eclectismo, y mucha gente lo hace básicamente porque el contexto laboral de algún modo te lleva a eso ¿no? en muchas ocasiones. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, este, por ejemplo, si trabajas en una escuela, pues muchas veces te ves en la necesidad de aplicar técnicas de modificación de conducta, por ponerte un ejemplo, pero también te ves en la necesidad de, de aplicar evaluaciones psicométricas. Y eso ya es eclecticismo, ¿no? Sí. entonces este sí se puede ser ecléctico okay. qué tan conveniente es pues yo no lo veo muy conveniente no sobre todo sobre todo si vas a trabajar la clínica ¿sí? yo que creo... yo creo que por ahí por ahí va la la, la, sí. la principal crítica al eclecticismo no porque no podemos por ejemplo aplicar una técnica conductista para un tratamiento a partir de un diagnóstico psicoanalítico. Ok.
0: Sí, o sea, sí, sí, sí porque de plano eh, se contradicen entre sí. Este...
1: Exactamente, ¿no?
0: Yo creo que para, Exactamente. para probablemente eh, tener una postura ecléctica, probablemente tendrías que ser súper tener demasiado conocimiento, ¿no? O sea, un super crack de todas. Ajá. Para poder aplicar sí. bien. O sea, porque es, ahí es como se dice. De
2: hecho, sí. Eso es algo que leí en un artículo, que el conductismo se empezó a introducir este... Eh, bien así de manera formal en las universidades y se empezó a enseñar y todo esto por ahí de los 70 y que a los 80 se reemplazó rápidamente por el eclecticismo, supuestamente. O sea, solo duró 10 años.
1: Sí. Entonces, bueno, de hecho, el eclecticismo eso, pues, está presente en, en cualquier sí, sí, como
2: escuela que de mantiene. psicología.
1: ¿no? Sí. La, el programa sí. de estudios de, de su escuela, así es. Sí. Yo, es un programa ecléctico.
0: Así es. Y todo eso, a mí, la verdad, este ahora sí que yo no soy un super lector, ni nada. No... Vaya, no, no me considero tan bueno como para poder estudiar todas. Eh, Nadie puede. Ajá, exactamente. <risa> ¿En Entonces, también? Eh, llega un Entonces. punto en el que, o sea, yo sí me quiero decidir, pero llega un punto en el que es muy difícil. yo, yo lo, lo, Para mí ha sido muy difícil, como tal vez porque estoy en segundo apenas, pero luego te dicen de una vez porque, o sea, lo que usted decía, profe, de eh, que nos dio como un consejo de que Tal vez no en ese ámbito, pero... De que ya vayamos pensando en... en qué, más ¿Qué hacer? Sea. Ajá, ¿qué hacer? Porque vamos a construir más... Yendo... teniendo un objetivo claro... Que, que si estamos dispersos... Y, Exactamente... Y precisamente... A lo mejor en un principio todo te tenía un poquito más claro... Pero ahora que... Precisamente este semestre... Eh, el anterior semestre, la verdad, no, no lo voy a mentir, este, probablemente estuve muy vago en cuestión de, de estudiar este, la psicología, pero este semestre sí me he metido, no, no voy a decir que ya me he metido así, uff, todo, todos los días psicología, pero sí me he metido mucho más, o sea, ya, ya le encontré como el gusto, uh-huh. bastante.
2: Sí, sí nota. Y... ¿A ti te favoreció, Jesús? Sí, <risa> la ¿eh? contingencia, fíjate. <risa>
0: a mí el esto de lo que dicen de que hay eh, en, en clases online no aprendo Pues sí, yo la verdad todo lo contrario aprendí bastante en clases online este eh, pero sí eh, esa pregunta se la, se la vamos a hacer más adelante eh, ya para ir zanjando el este el, el tema ir terminando eh, Ahorita mismo, usted ya habló un poquito, bueno no habló sino que mencionó el interconductismo, mencionó que hay varias corrientes y todo esto, eh, varios, varias posturas, perdón, ahorita mismo, que, ¿cuál es el, el conductismo que se está aplicando ahorita?
1: Bueno, eh, sí es muy disti- bueno, no sé si muy distinto del, del, del que se practicaba o se estudiaba en tiempos de Skinner, pero sí ha habido muchos muchos fenómenos nuevos, ¿no? Eh, y algunos se han estudiado con muchísima profundidad. Por ejemplo, te puedo hablar actualmente en el conductismo se habla del autocontrol y la impulsividad por ejemplo, sí, o se habla del desamparo aprendido, o se, este, se habla de la toma de decisiones, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, sí se han ido ampliando eh, como el, el campo de, de fenómenos, digamos así, de fenómenos conductuales. Sí, que anteriormente, en la época skinneriana, pues sí estaba un poco como reducido, ¿no? Así como que muy, este, muy concentrado, ¿no? Eh, casi todo quería eh, explicarse a partir de la entrega de un reforzador, se ha ido ampliando un poco a poco este, la, la complejidad de los fenómenos, pero el reforzador sigue teniendo un papel relevante, ¿no? Otro cambio que ha habido, pues es muy importante, es el análisis de datos, ¿no? Ya se utiliza la estadística. Ya hay análisis estadísticos este, para, para anal, analizar el comportamiento, ¿no? Cosa que históricamente el conductivismo ha rechazado, ¿no? Pero ya, ya no se rechaza, tan, al menos no tan drásticamente, ¿no? Ya hay gente que hace análisis estadístico. Sí. Y ha empezado a cobrar mucha relevancia las aplicaciones sociales que el conductismo pudiera tener. O o la ciencia del comportamiento en general. Eh, Ustedes seguramente han oído hablar de la economía conductual o la economía del comportamiento. Que es un un área de estudio... que aplica eh, conceptos eh, conductistas, ¿no? Básicamente en la toma de decisiones para analizar fenómenos económicos. Es decir, cómo toman las personas decisiones en contextos o en situaciones eh, que comúnmente se analizarían desde la economía, ¿no? Momentos de incertidumbre, por ejemplo. Y eso ha generado un campo de estudio muy amplio que se le llama comúnmente como economía conductual, que empieza a tener mucha relevancia en, el, en ciertos contextos eh, políticos, ¿no? entendido político como la disciplina de la ciencia política, no, no, no la grilla comúnmente conocida. ¿no? Uh-huh. Este, ya se empieza a utilizar este campo de estudio que es, es, una, es una mezcla, digamos, de conductismo con algunas también nociones de psicología social. Para, por ejemplo, la implementación de políticas públicas. ¿Qué hacer para que la gente done más a fundaciones? ¿Qué hacer para que la gente cumpla a, a tiempo con su pago de impuestos? ¿Qué hacer para que la gente este, sea más activa en ciertos ámbitos sociales o se preocupe por ciertos temas o gaste menos agua? Entonces, ahí es donde empieza a haber ya mucho desarrollo en la actualidad. sí. Entonces yo creo que eso es, es actualmente sería eh, un campo muy, eh, pues muy revolucionado de aplicación del, del, del conductismo, aunque es en, con, en conjunto con otras áreas de la psicología, así como la psicología social. Y el otro pues serían las aplicaciones clínicas. ¿no? Hay, hay un desarrollo muy marcado también de las famosas terapias de tercera generación. ¿sí? Empiezan a cobrar fuerza, empiezan a cobrar auge, empiezan a desarrollarse estas terapias. Se les llama terapia de tercera generación porque primero está la modificación de conducta tradicional, después la cognitivo-conductual y actualmente las terapias de tercera generación. Pero, por otro lado, la terapia cognitivo-conductual sigue siendo considerada en muchos ámbitos como la el enfoque terapéutico más efectivo. Eh, digamos que históricamente este es el momento de la terapia cognitivo-conductual. Okay.
0: Sí, de hecho, sí he escuchado mucho. mucho de Cuando, cuando escuchas terapia, eh, no sé si, aparte de, del conductismo, este también se me atravesó varias veces este, el conectivo-conductual. Es que
1: es en este, este. es un momento histórico, ¿no? O sea, de la terapia cognitivo-conductual.
0: ¿Sería como. La. no me acuerdo la era de oro. Como la era de oro del conductismo. ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo se llamaba? Mi, mi, ¿La era de, dorada? La era dorada, del conductismo en 1930, es lo que está pasando con. Con este. El... ¿Con la terapia cognitivo-conductual? Sí.
1: Pues sí, probablemente. Porque, es decir, no solo se le empieza a dar eh, el lugar que tiene de acuerdo a su su efectividad, sino que empieza a haber muchísimo trabajo eh, de investigación, ¿no? Es decir, cada vez hay más tratamientos puestos a prueba, desde ese enfoque, para diversos problemas.
2: De acuerdo a la utilidad que que se note, ¿no? Imagino, ¿no? Que al al fin de cuentas, pues, todo esto se hace para la gente, para Exacto. dar soluciones empíricas. Ajá. Sí, de hecho, yo estoy leyendo un libro que habla sobre la terapia cognitivo-conductual. Llevo 20 páginas apenas leídas. Este, el libro se llama Sal de tu mente entra en tu vida. Y la verdad sí tiene terminología un poquito compleja para mí. Pero hasta ahorita lo que he ido entendiendo es que mmm, no nos podemos deshacer de las acciones, de lo de fuera... Del conductismo, porque nuestra mente aprende eh, a través de relaciones. Y Exacto. que estamos, eh, eso es lo que se ha marcado mucho en el libro hasta ahora. este eh, Relacionando cosas todo el tiempo, ya sea para bien o para mal, y todo esto nos está provocando a veces ansiedad, ¿no? Y a veces también lo que está muy de moda de estas visualizaciones, todo esto que eh, asociamos, eh, ¿cómo lo explico? Por, por ejemplo, una puesta de sol, que es algo bonito, nosotros podríamos verlo en nuestra mente, lo ve como algo negativo. Si es dependiendo que, de
1: cual, que lo, con que lo asociemos, ¿no?
2: Ajá, exacto. Dependiendo con que lo, lo asociemos. Entonces, como esto está muy de moda, la ansiedad y todo esto que está pasando, de que, te sientes tenso, que no esté un estímulo presente. Bueno, yo he visto esto. También lo de la depresión, todo esto. Creo que la... Bueno, según el libro, la terapia cognitivo-conductual puede ayudar para esas cosas. También lo del tema de los suicidios. También que... Bueno, yo vi que según OMS, cada 40 segundos una persona está suicidando.
1: Bacanita.
2: Entonces, sí, cada 40 segundos entonces... Está muy fuerte.
1: Sí, y sí, sí ciertamente estamos... la, la terapia cognitivo-conductual ha mostrado efectividad en esos en esos ámbitos, ¿no? Con la depresión.
2: Sí, entonces, pues sería estudiar para eso, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo es este uh, dar utilidad.
1: Sí, de hecho hay muchísimo uh-huh. trabajo en ese sentido, ¿no? De investigación para ver qué tan efectiva es la terapia en ciertos este, ciertos ámbitos
0: bueno y sí, así es me, me gustó mucho cómo concluimos este ya yo creo que hablamos bastante de esto eh, bueno bastante y obviamente faltó mucho por hablar eh son, son temas demasiado amplios. Pero ahora me gustaría pasar a. Uh, o bueno, ¿hay algo que quieran agregar? O este, sí, Oriana.
2: Como ya, ya ¿A vamos no sé. No, no, este, oh. le
0: quiero hacer unas preguntas al torpe antes. Ya unas preguntas más personales, pero hablando acá médicamente.
2: O sea, ah, ok. La que les seguimos. Yo tengo una pregunta, pero ajá, ah yo tengo una pregunta, pero es muy así muy general y muy abierta, o sea, pero sí tiene que ver con el conductismo. Eh, Bueno, este para el conductismo, según el conductismo, ¿cuál sería la clave para la felicidad, por así decirlo? Ah, qué caray.
1: (risa) Para la felicidad.
2: Sí, o para vivir eh, pleno mejor, pues sí, porque al final de cuentas, eh, pues sí, ¿no? Para eso estamos, o sea, realmente, para disfrutar.
0: Bueno, es que... Bueno, mira, sí. no uh-huh. creo que
1: haya como tal un análisis del conductismo para el conductismo que hable específicamente sobre, sobre lograr la felicidad, ¿no? Sin embargo, podemos abstraer a algo a partir de ciertas cosas que sí si, que si se han hecho en otros, en otros ámbitos. ¿no? O sea, es decir, conductistas, eh, pero en, que, han, que han buscado estudiar otra cosa. ¿no? Específicamente, yo te puedo hablar. Ahorita se me vino a la cabeza la depresión, por ejemplo. Skinner hablaba o sea. de que una persona deprimida Ajá. es una persona que carece de reforzadores en su vida cotidiana.
2: O... Sería como entonces crear las condiciones apropiadas.
1: Crear condiciones apropiadas que, que te refuercen aspectos Ajá. de tu vida. ¿no? Sí. Que y... tú las
2: puedas crear. Exacto. O las quizás moverte, ¿no? Porque al final también el conductismo dice... Mm... Quizás no, no viene de, de dentro de ti porque aquí ya entraría lo de la decisión y todo esto. Y aquí ya es un poco más humanista, creo yo. Eh, no las creas, pero si sí te mueves quizás a otros. Puedes funciones. encontrarlas.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Y, por ejemplo, una de las eh, terapias conductistas que está cobrando relevancia específicamente para la, la depresión es la terapia de activación conductual. Que dicho de manera muy general, pues consiste en que la persona se involucre justamente en una serie de actividades diversas que le dé distintos reforzadores, ¿no? Que le resulte gratificante, por ponerlo en términos comunes,
4: uh-huh.
1: ¿sí? O que le otorgue reforzadores, ¿no? Para alejar a la persona de, de, la, de, este, de, este, de, este, de este problema de la depresión, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, probablemente la respuesta iría por ahí en el de sí, buscar sí. satisfactores, digamos, ¿no? Probablemente el conductismo diría algo así. ¿sí? Uh-huh. Buscar aquellas situaciones que nos generen reforzamiento.
0: ¿Viste? Por
1: otro lado, eh, sí, de, de diversa índole, ¿no? Para que haya mayor probabilidad de obtener reforzadores. ¿no? Sí. Por otro lado, Skinner por ahí tiene un libro... Honestamente eso no lo he leído, pero sé que existe, no recuerdo cómo se llama, pero habla sobre cómo enfrentó él la vejez, para que fuera una etapa de su vida plena y feliz. Y Y todo lo analiza y todo lo interpreta desde el análisis de la conducta. Entonces, por ahí posiblemente la
0: respuesta, ¿no? Ok. Quiero que mi compañera Oriana quiera decir algo, pero luego se le va. ¿Ahí está Soriana?
2: Escucharlos. Ajá, pero sí, continúe, profe
1: No, ya, de hecho, eso, eso era
2: nada. La... Ah, ok, ok, está bien.
0: Gracias. Es, eh, hablando de, de libros de Skinner, eh, usted ya leyó... ¿La Utopía de Skinner? ¿El Walter? ¿Tú no? ¿Walter? ¿Walden? ¿No? ¿Cuál? La Utopía de Skinner. Eh, la novela que tiene. ¿Walden 2? ¿Walden 2? Exacto. O- ¿Walden 2? Sí. ¿Ya la leyó, profe?
1: Este, mira, lo leí en la universidad. Ciertamente, eh, no lo recuerdo con detalle, pero sí, técnicamente sí, ya lo leí.
0: <risa> este... Ahí habla mucho de cómo Skinner... Pues basic, al final igual es una utopía. Cómo Skinner... Este, yo no lo he leído. También no lo he leído. Este, pero voy por ahí un resumen muy chiquito. Este, no, no puede hablar demasiado. Eh, pero al final es como Skinner también ahí habla mucho de la... A, a, me acuerdo que yo estaba escuchando a otro psicólogo. Este, que habló un poco... O sea que si queríamos conocer a Skinner Este Mucho también lo refleja ahí en su En ese libro Este Y incluso Bueno, él, él era creo que sistemático No estoy seguro Eh, Sistémico sistémico, Perdón Eh, Y bueno, él decía Que Skinner Una crítica Que Skinner prácticamente era controlador Este. Prácticamente. Pues sí, que que ya. parecía. nos cuarta la libertad, todo esto. Y que el conductismo precisamente es controlador. Este.
1: Pues todas las. todas las. Este. Todas las corrientes psicológicas de algún modo u otro te hablan de control, eh. El psicoanálisis, por ejemplo estamos bajo el control del inconsciente. No utilizan ellos la palabra control, ¿verdad? Pero así es. Y les voy a contar una una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, eh, me tocó llevar la materia de entrevista psicológica que me la dio un profesor humanista, ¿no? que de hecho era un excelente profesor, alguien que conocía muy bien su enfoque. Y él hablaba mucho del control durante la la sesión de entrevista. Me decía, bueno, nos decía, muy enfático siempre, nunca pierdan el control de la entrevista. Y estamos hablando de un terapeuta humanista. Ahora, por otro lado, no podemos negar, seamos o no psicólogos, de que estamos bajo el control de muchas situaciones o condiciones culturales, ¿no? Estamos bajo el control de un sí. estado, por ejemplo.
0: Sí. Ahí. Sí, sí, sí. Pues de lo que habla Bronfenbrenner, ¿no?
4: Eh,
0: Bronfenbrenner no Exacto. sé, no sé qué corriente utiliza, la verdad. Este. Pero pues pues creo de que de él, lo...
1: él estaba más allá de la de la psicología, ¿eh?
0: Sí. O sea. La verdad.
1: Sí, creo que. Ya le interesaba la moral.
0: Ok. Pero mm. sí, es, Manfred habla de. Ay. De microsistema, masosistema. Mm-hmm. Eh, todo esto. Macrosistema. De macrosistema. Mm-hmm. Eh, pero se parece mucho a lo que. Bueno, yo le he hecho mucha relación en cuestión de Skinner. Que básicamente, pues sí, habla de que él. Va, no, nos vamos a determinar gracias a, a todas las conexiones que hayan entre sí. Y al final de cuentas. Gracias al ambiente. Así es. Sí, a las
2: condiciones que creemos, ¿no? En este caso, como usted dice, profe, que dijo ese de que nunca pierdas el control de la terapia, de la o no entrevista. sé cómo... De la entrevista. O sea, de la entrevista, perdón. Eh, me recuerda a una frase que yo también leí, fíjese, en, en un libro que habla sobre desarrollo personal y esto, que utiliza la palabra control, también dice que el ser humano... Es feliz en la medida en que siente que tiene el control de su vida. De no vivir divagado, por así decirlo. Fíjate.
1: Sí, pues sí tiene sentido. Tiene, tiene, tiene sentido, sentido ¿no? Entonces,
2: incluso. Uh-huh. Creo,
1: creo que el problema es que la palabra control genera cierta molestia a las sí, personas, ¿no? Sí,
0: sí. Sí. Se están controlando.
1: Exactamente. <risa> Son muy susceptibles al uso de la palabra.
0: Sí. Eh... Ceci, ¿tú tienes algo que agregar? ¿Sobre una pregunta que hay para el profe.
3: Preguntarle eh, qué fue lo que le hizo dirigirse o elegir al conductismo y permanecer, ¿verdad? En esa corriente. Eh,
1: pues la primera cosa, el primer... El primer eh, hecho que me hizo acercarme. Pues fue la la confusión que tenía, ¿no? Cuando estaba por ahí de la mitad de la carrera, más o menos como que no veía muy claro de qué trataba. La psicología tenía como que más dudas que certezas respecto de qué es lo que estaba estudiando. Y más o menos en esa época, justamente pues dio la casualidad de que la escuela en la que estudiaba invitó a Emilio Ribes a dar una conferencia. Sí. Y Emilio Rívez, eh, en esa conferencia, digo, él no lo supo, ¿no? no lo supo. Pero me respondió muchas inquietudes que yo tenía, ¿no? Habló de muchas cosas que a mí me generaban como que incomodidad de estar estudiando. Pero así como que, ah, mira, esto, estas son las inquietudes que yo tengo y él las tiene muy claras, ¿no? Sí. Él, él parece que ya lo resolvió todo.
4: Sí.
1: Entonces, es, eso en un principio me hizo más a, acercarme, no tanto al conductismo, sino como a su, su forma de ver las cosas, ¿no? Okay. Y eh, después, eh, estando yo ya egresado, pensando en qué, qué podido estudiar, pues resulta que la UAD invita a Emilio Rivas a dar una conferencia, allá por el 2005 2006 más o menos. Uh-huh. Y, y eso fue, ese fue el hecho así como determinante, pues, el haber asistido a esa conferencia. Eh, digo, yo ya traía la inquietud eh, por otro un maestro de la licenciatura de, de inclinarme hacia el conductismo, pero no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y escuchar a Emilio Rives fue lo que determinó que yo me decidiera por, por tratar de dedicarme a, pues a la academia pues desde un enfoque conductista o utilizando un enfoque conductista. Sí. Y bueno, lo, lo que me me gustaba o me gusta de, de lo que dice Emilio Rives pues es primero la claridad que él tenía para explicar muchas cosas. ¿no? Es decir, él Ahorita pienso que no lo tiene tan claro, ¿no? Pero en ese momento parecía que ya había ya había resuelto muchos problemas que la psicología tenía, ¿no? Al menos en idea. ¿Sí? Sí. Y... Pues otra cosa que me hizo inclinarme también fue el hecho de que el psicoanálisis me, me, pues me genera mucha incomodidad, pues mucha molestia, ¿no? Sí, sí. No te Por no decir que me literalmente me desagrada. Uh-huh. ¿Sí? Sí. entonces este primero fue digamos un proceso como de eliminación así como que con, eh, psicoanalista con la lista no voy a hacer cuáles son las opciones ¿Sí? okay. y bueno ahí después la vida los hechos también me fueron eh...
2: sus circunstancias me hicieron <risa>
1: exactamente Todas el ambiente me de llevó de a casas,
2: ¿Eh?
0: usted no decidió de propio fue el ambiente <risa>
1: Fue el ambiente, sí, la, 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 el ambiente decidió por mí, ¿no? Si no hubiera pues de, de hecho, es cierto, ¿no? Porque si no hubiera ¿Sí? yo presenciado esas dos conferencias sí. de Emilio Rives, pues probablemente no sería este maestro, ¿no? Sí,
2: sí. Lo que llaman sí. también efecto mariposa, ¿no? Así como que un hecho ya cambia todo.
1: Ándale, <ríe> es cierto.
2: Sí. sí, chance si le hubieran hablado de bueno. psicoanálisis, hubiera llegado ahí Freud, hubiera llegado ahí Gordon Alpor con humanismo y ya. Le aclara sus ideas y ya también pudo, pudo haber
1: sido el... cierto eh si, <risa> ¿Sí? si me hubiera topado con algún este psicoanalista relevante a lo mejor cambiaba de, de parecer
0: si hubiera sido amigo del maestro Socorro <risa> no, ya,
1: ya es mi amigo Socorro ¿no? Ah, ¿no? Ah, ah sí, ¿sí? somos uh, bueno amigos 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 así de amigos no pero mm. nos llevamos muy bien
3: Ay, qué, qué chido bueno,
0: qué bueno
1: Fíjese bueno,
3: sí, ¿no? que a mí no me desagrada el psicoanálisis pero hay sí, cosillas que no... ¿Qué digo? ¿Para qué? Sí, pasa, pasa. Y, este, y vaya que este segundo semestre... ¡Ay, cómo nos metieron psicoanálisis! Como y... que a la fuerza de como que nos inyectaron. Ay, sí. Yo la, la verdad. verdad ya quedé, quedé harta ya los últimos temas, los últimos personajes ya no les... Ya no les puse atención, honestamente. No. Pero fíjate que eh, el, este podcast y cuando se dijo qué tema sería, eh, pues ya habíamos visto ese tema de conductismo, pero posiblemente no le puse tanta atención o no le di tanta relevancia. Y. Creo que sí me está haciendo lógica o si sí me identifico un poquito más con, con su forma de ver, ¿no? A la psicología o es, estudiarla. Entonces, uh-huh. este, creo que el podcast me deja eso.
1: Ah, mira, está muy padre. De hecho, a mí me parece sí. genial que, que tengan esta iniciativa, ¿eh? Porque es una manera de complementar lo que están viendo en la escuela, o de profundizar lo que están viendo en la escuela.
2: Sí, uh-huh. sí, a mí lo que me, me gusta del, del conductismo es que, por ejemplo, um, no ve. Ah, que de hecho, este Watson lo describe, creo que en su artículo, de este... Ay, es que me estoy perdiendo porque estoy escuchando mi voz, <ríe> de fondo. Bueno... Este, no, como que ve cosas de fuera, mm, y cosas que que pues realmente están, ¿no? Son la realidad. Y si fuera puro psicoanálisis, por así decirlo, estaría ahora sí que el, 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 el observador se estaría observando a sí mismo, y es un problema, <ríe> me causa conflicto eso, es como que... Pues ¿qué onda? O sea, yo soy la que al final de cuentas me está juzgando a mí misma, o sea, no no me hace tampoco mucho sentido algunas cosas.
1: ¿Eso del del psicoanálisis lo dices
2: tú?
1: No no sé qué decir porque del psicoanálisis realmente me alejé hace mucho, entonces no estoy muy...
2: Ajá, no, por eso es lo que digo o sea, realmente sí me, me, me causa conflicto eso.
1: Okay, qué bueno, me da gusto escuchar eso.
0: Este, yo cuando cuando entré a psicología, pues yo se lo dije a ustedes, este, que yo entré por filosofía, porque yo quería estudiar filosofía. Este, entonces para mí con filosofía resonaba mucho el psicoanálisis. Este, entonces yo tenía la idea de que iba a estudiar el psicoanálisis y voy a meter más este pero ya 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 con todo lo que he aprendido no ha sido mucho la verdad de hecho todavía le voy a dar la oportunidad porque no, no, yo creo que se la debemos de dar todavía este, es muy bien eh, pero sí ya de plano sí me sí me veía como que iba a estudiar el psicoanálisis antes ahora me veo como que vamos a ponerlo más en duda este, y la verdad casi te dándole el no Pero aún así vamos a darle el beneficio de la duda de psicoanálisis Este, porque Con pues el maestro Socorro Precisamente es Psicoanalista Este, no sé, también te, te mueve Cuando lo escuchas hablar te hace mucho sentido A veces, entonces También Y
1: O, o... sea, crees que este Ajá. Que has aprendido un Buen, buen psicoanálisis con él
0: Sí eh, el profesor este ha, nos ha enseñado muy bien cuando nos ha enseñado. Este eh, so, sobre todo porque no sé si él, él nos llama mucho a, a que al final de cuentas quien, quien, los responsables de nuestro aprendizaje somos nosotros. Este. Sí, es cierto.
2: Cuestionarnos.
0: Ajá. Y pues. Mucho. Sí, como que hay cosas que. que si yo digo no. Para nada el, el psicoanálisis. Y de repente también hay cosas que sí. Eh, pero es conflictos internos al final. este La verdad. Eh, Ya como última pregunta, profesor. Este, ya para terminar. Ahora sí. Eh, ¿Cuáles son? Ya es una pregunta más personal. ¿Cuáles son los consejos que le hubiese gustado que le dieran cuando estaba estudiando psicología
1: ¿Cuando estaba estudiando?
0: Ajá, cuando estaba estudiando.
1: Probablemente, eh, defínete lo antes posible y lee estos libros.
0: ¿Cuáles libros? Es es
1: decir, (risa) eh, los libros que a mí me han como que ayudado en... a entender lo que a mí me gusta, digamos, de la psicología. Me hubiera gustado leerlos antes, ¿no? Uno, yo creo que el más importante para mí ha sido Psicología General de Emilio Rídez.
0: Aquí lo tengo en el escritorio. <risas>
1: este... Pues, no sé. Son varios, <risas> este algunos libros con los que entré en contacto ya en la, en la maestría eh, por ejemplo hay, un, hay un, una serie de tres libros de historia del conductismo que edita Emilio Rives y José Burgos ellos no lo escriben sino que recopilan artículos eh, históricos del conductismo ¿no? que desde los fundamentos filosóficos más antiguos, desde Aristóteles, hasta eh, los que dieron pie al conductismo, como lo entendemos, ¿no? Quizá algunos textos de esos esos tres libros también me hubiera gustado leerlos con anticipación. Eh, Y pues, el consejo que yo les di a ustedes, ¿no? Bueno, de hecho sí lo tuve, lo tuve de mi padre, pero no le hice caso de este de establecer objetivos. Yo creo que esos serían los tres consejos que yo hubiese querido que me dijeran. ¿no? A lo mejor si me lo hubiera dicho un maestro y no mi papá, a lo mejor le hubiera hecho más caso, la verdad. Sí. Sí. Este, Pero sí serían esos tres, o sea, eh, tratar de definirme, es decir, tratar de definirme no nada más para simplemente definirme y ya, sino tratar de definirme o a, a, acoplarme, incorporarme a una postura para ir profundizando en ella e ir conociéndola con mayor detalle. Sí, es decir, estar por, por ponerse de ejemplo, ¿no? en quinto semestre es un buen momento para definirme y, y decir, bueno, voy a ser conductista porque en este momento es lo que me gusta uh-huh. y comprometerme para conocerla bien. Sí, para conocer bien esa corriente, no nada más para decir soy conductista y ya.
3: Sí, claro. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí. sí
3: Porque eso sí. creo que
1: también ayudaría como a defin- a que la persona, el estudiante en este caso, pues se defina. ¿sí? Eh, o tenga claridad respecto de lo que va a hacer, ¿no? Porque también profundizando puede decir, no, siempre no me gustó, prefiero otra cosa. Okay. sí que eso también es, es, parece que contradictorio pero es muy útil saber qué no quieres puede ser muy útil sí
0: sí sí sí, sí. sí, sí. sí, no. sí tienes razón precisamente ese es el, ese es el miedo de, 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 de bueno, es el miedo que yo le tengo al definirme este que, que al, que al final ajá ah, exactamente equivocarse <risas> decir esto no era y ya me leí 20 libros 30 libros 40 libros de esto y, ya, y pues, no era, y no era.
1: Este... Bueno, fíjate, tienes razón, ¿eh? o sea, entiendo su, su preocupación, pero véanlo de este modo: si no definen, si no se deciden, ¿sí? puede que pase lo contrario, que nunca se definan y estén siempre en la indecisión, y eso es peor.
0: Okay. Sí, ya me puso otro medio, profe? otro miedo. <risa>
1: <risa> <risa> sí, no, mira, toma una, tomen una ¿Sí? decisión: es decir, digan, no, pues, me voy a hacer conductista por lo menos durante la carrera. ¿no? ¿Sí? Y empiezan a estudiarlo o a estudiar la, esta corriente y a lo mejor a las dos semanas ya descubren, no, pues definitivamente no es. Ya me di cuenta que no. ¿Se ¿Sí me explicó?
4: Sí, sí, sí. O sea,
1: es mejor definirse, aunque al final de cuentas denuncies, que no definir. Ok. Sí, sí, sí. Me sí. Parece. muy lógico.
0: Es lo que nos dice Bolsa?
2: Profe, ¿y, ¿y de qué manera podríamos saber como qué es lo, lo nuestro?
1: Eso solo Ay. eso solo lo puedes saber tú.
3: Solo nosotros sabemos, Ori. Sí. Misión. Bueno,
1: la, la,
2: sí.
3: la posible respuesta yo lo, que yo te puedo yo... dar
1: es, lee sobre lo que te interesa, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Okay. O sea, no, es difícil, sino imposible que, que uno diga, no, pues por mi personalidad, por ejemplo, yo creo que va por aquí. Sí. ¿No?
4: O sea, sí, tienes
1: que involucrarte en, en, en alguna de estas corrientes para que puedas saber qué es lo que quieres o qué es lo que te motiva.
0: Voy a hacer un test de corrientes, a ver cómo se... sale. <risa> <risa>
2: el inventario
1: abramesco de definición de corrientes psicológicas
2: hay que poner uno de esos en (risa) a (risa) todos (risa) los alumnos me incluyo
0: bueno
1: pero yo eh, sí les recomendaría eso o sea hasta donde estén ahorita hasta donde conozcan tomen una definición una decisión váyanse por ahí y si se equivocan si descubren al mes o a los dos años que no es lo que ustedes pensaban, pues no pasa nada. Es mejor equivocarse y rectificar que nunca tomar una decisión.
2: Claro. Sí, claro, pero empezar, ¿no? Que es lo que importa. Yes. Ya, ya tener algo.
1: exacto Para mí o
2: para descartar, que es lo que usted dice.
1: Exactamente.
0: Uh-huh. Sí. Si te equivocas, mínimo vas a saber cómo refutar. este <risa>
1: Exactamente.
2: Sí, sí, sí. Okay. Como decía este, creo que Tomás Se hizo, ¿no? Que no sé cuántas veces se equivocó Haciéndole el poco
0: ah, sí. Y dijo,
2: descubrí 999 formas de cómo no se hace
0: Exactamente Bueno, ojalá que
2: no nos pase así porque no tenemos tanto tiempo <risa> Y nada más Tenemos tres, tres opciones O bueno, no sé, ¿verdad? qué vaya a pasar en un futuro Pero pues mientras yo creo que hay que agarrar lo que tenemos uh-huh. Para empezar okay. por algo Sí, como usted dice, al final uno, uno sabe qué cosas nos hacen sentido y qué cosas qué cosas no. Ay, qué sí, cosas yo no? creo que, ajá, como que uno se da cuenta, no sé si es intuición o como que la personalidad de cada quien o no sé, pero, pero sí. sí pasa. Sí, cada pero quien ejemplo, ve las la cosas. Que que veo
3: muy, ajá. A, a te veo muy humanista. <ríe> <ríe> sí, fíjate que yo también pensaba eso. <ríe> pensaba
2: porque con todo esto que está se... pasando no sé <risa> el voy, voy a hablar, ahora sí que voy a hablar de una manera humanista, pero el conductismo es como que lo bonito, por así decirlo, del conductismo lo que yo le veo es como que eh, hay cosas de fuera, hay que aceptarlas eh, al final de cuentas vivimos con ellas y el, el psicoanálisis es como que vive, vives mucho dentro de tu cabeza, ¿no? <risa> le das vuelta y todo y pues pasas todo el día contigo mismo, al final de cuentas, escuchando tus pensamientos, todo esto y demasiado análisis, todo esto, o sea, no... Siento que en un punto a mí me choca, entonces, no sé, soy más como que neutral, así como que introspección, pero también veo lo de fuera, busco estímulos, todo esto. Y, y humanista, pues porque siempre busco el lado positivo, no sé, algo así podría decirlo, de manera que los mezclo, ¿verdad?, pero pues, no sé, muchas gracias, profe, la verdad, por su tiempo, sí, por profe, su no, conocimiento. Por nada.
1: Me dio uh-huh. mucho gusto charlar con ustedes. Sí.
0: Ya, sí. ahí díganle. Me a... queda un
3: buen sabor de boca.
0: Sí, sí no, la verdad le, le agradecemos mucho, profe. Es este, nuestro sí. eh... un placer.
3: Pues yo le quiero diferente. agradecer, profe, por, por su tiempo, por su conocimiento y sabiduría también que nos ha brindado en este podcast no, no es que, que, que,
1: que nada, que nada, nada es, fue un, como es un placer, gracias a ustedes
0: ya, no, muchas bien. gracias
1: a ustedes, me la pasé muy bien la verdad Qué
0: bueno, no, nos alegra mucho ya gracias, esperemos pues, eh, invitarlo cuando tengamos otras dudas
1: claro o, o que o sí cuando, como más
3: experiencia sí, sí, sí Sí, también
0: eh,
1: también, sí, ya, ya cuando hablemos como colegas
0: <ríe>
3: ojalá, claro. ojalá Qué maravilloso
0: sería. Este. Pues muchísimas gracias, profesor. Un placer.
2: Feliz Navidad, profe. Condicionada.
0: Si si hay alguien escuchando esto, también muchas gracias por escucharlo.
2: Muchas gracias, de veras. Hasta el final. Para lo hayan disfrutado. Al final, hasta el final.
0: Bueno, pues hasta aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
4: Continúen.